3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, temos aqui um convidado que já é da casa e o outro participante aqui que vai gravar comigo, que também já é da casa. né? Então, o nosso co-entrevistador de hoje aqui é o queridíssimo Laudelino. Laudelino, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Aleia, é já tá este, pessoal. A sorte está lançada. Nós vamos bater um papo hoje aqui... Se Deus quiser, maravilhoso aí sobre esse livro que acabamos de ler. Estamos encantados. Então, vamos tentar passar para vocês um pouco desse encantamento. Obrigado aí pelo convite mais uma vez também.
3: Então, vamos lá. Aliás, eu falei bem, seja bem-vindo lá, né? Seja bem -vindado. Você já é da casa, então a casa é sua. Você já entra chutando a porta mesmo. Então. E o nosso participante aqui entrevistado de hoje também já é da casa. É o nosso querido amigo aqui, Eduardo Spor. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, Ricardo. Valeu, Laudelino. Poxa, que legal estar aqui. Acima de
2: tudo isso aqui é um papo entre amigos, né? É um papo de bar, um papo entre amigos. A gente vai conversar. Me sinto lisonjeado por vocês terem me dado a honra de ler esse meu primeiro romance histórico. E estou à disposição de vocês e também dos né,
3: nosso, nossos ouvintes aí. Então vamos lá, a gente tem aqui várias perguntas que a gente quer fazer de história, de militar, a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Eu vou ali agora conversar com o Moda, analisar os e-mails e daqui a pouquinho a gente volta aí.
1: salve amantes da literatura, Eu sou Rafael Moldera e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de meios e recados do podcast Ghost Rider ao meu lado, mesmo que distante Ricardo Erdi.
3: estou aqui, estou na área, se derrubar a pena o tio Juiz é meu amigo
1: é, nem precisa tu vá
3: <risos> <risos> nada disso não tem nada dessa de vara aqui não aqui é, caiu, marcou
1: <risos> tá bom, você acredita, amigo do juiz. Bom, pessoal, olha só. Hoje a gente não vai ter nenhuma leitura de recado nem de e-mail. Duas coisinhas básicas. Uma, o programa ficou grandão, então a gente não vai poder fazer muito tempo aqui de leitura e recados. E a segunda, o Ricardo vai contar aí, que ainda está se estruturando, né, Ricardo? descobriu que os Estados Unidos é mais parecido com o Brasil.
3: Eu devo, eu devo pedir desculpas aqui para o nosso, nosso pessoal. A essa altura aqui do campeonato, hoje a gente está gravando isso aqui do dia 15 de abril, eu imaginava que a essa altura já estaria com um novo escritório aqui, pleno vapor, funcionando, e a gente descobriu que fornecedores nos Estados Unidos também atrasam, também têm seus problemas de logística. Enfim, Desde que eu me mudei, eu me mudei de uma cidade para outra aqui, eu, eu moro aqui no estado de Massachusetts, eu morava numa cidade, mudei para uma outra aqui bem perto, mas é, várias coisas atrasaram, várias entregas atrasaram, fornecedores enviaram é, equipamentos que a gente comprou aqui com quebrado, com problema, tivemos que trocar, esperar de novo. Ou seja, coisas que escaparam ao meu controle e que atrasaram muito a o andamento dos nossos projetos aqui né? como a gente já explicou para vocês, a gente tem um projeto de abrir canal no Youtube de abrir Instagram, de começar a ampliar a nossa participação na rede só que enquanto não tiver a estrutura montada a gente não tem como dar esse passo e esse passo está sendo mais lento do que a gente esperava em função de coisas que escapam ao nosso controle Então a gente deve desculpas aí ao nosso público mas a gente está resolvendo tudo e agora eu não quero mais prometer prazo nenhum porque não depende mais da gente mas assim que a gente puder, o mais breve possível, vamos estar tá mostrando para vocês aí novidades, novas, novos frontes que a gente está planejando.
1: É, e não se esqueça que o nome do nosso podcast é Ghostwriter, ou seja, um fantasminha escritor e, como todo Poltergeist. Parece que some, mas ele ainda está vivo, lá esperando assustar novamente. Atravessando <risos> paredes. <risos> É, piada de
3: valor. <risos> vou falar, como você está dizendo, o programa também hoje está bom, o programa ficou bastante grande, a gente conversou bastante coisa sobre o, o livro do, do Eduardo, então o pessoal que mandou e-mail para a gente aí, mandou os recadinhos aí, por favor, espero que vocês compreendam, a gente vai pular hoje, em função de tudo isso que a gente contou aqui, do, da, do tamanho do programa, de, da nossa falta aqui da, ainda de da, da uma estrutura mais definitiva, a gente vai empurrar isso um pouco para frente e Assim que a gente estiver adequadamente instalado, tudo volta ao normal.
1: Ok, o que não pode deixar de, de falar são os nossos endereços. Então, vamos lá: nosso endereço de e-mail é o programa GW, o o nosso Twitter é o arroba programa GW, o Facebook é o facebook.com/ programa GW facebook.com.br e nosso canal no Telegram que é o, que eu sempre esqueço, Ricardo
3: t.me barra Programa GW
1: t.me barra Programa
3: nosso canal no Telegram
1: então pessoal, vamos lá, vamos deixar vocês agora curtirem o programa com o Eduardo Sport e voltamos no próximo programa um abraço para todos
3: um abraço Estamos de volta e agora agora o papo é para valer. Então, acho que para começar aqui, eu quero dar um passo atrás antes de entrar na história de Roma Invicta, aí, né? do Santo Guerreiro. Sim. Você vinha lá do esporverso, né? do famoso esporverso de anjos e de demônios. Teve toda a sua construção lá do seu mundo, do seu universo de anjos, que você, em determinado momento, botou um ponto final daquela história. Uhum. Eu quero saber, entre esse ponto final... É, quais eram as opções que você tinha na sua cabeça? Assim, achou, o que que você imaginou naquela era, naquela hora que você te fazou? Botou lá o ponto final na trilogia do, dos anjos e a partir de agora começa um novo mundo. O que que passou na sua cabeça nesse momento? Beleza. Primeiro lugar, assim,
2: ponto final. Da... É, é legal que, se, que a galera que me acompanha às vezes chama Expor verso, assim, com o maior carinho, né? Eu não, não desestimulo isso, porque eu sei que é feito, é, é sabe, tipo, é um, é um prestígio, né? Tá me prestigiando, tal tá? maneira. Mas assim, se eu falar isso, fica uma coisa meio pedante, assim, então eu prefiro chamar de tetralogia angélica, né? Que são os quatro livros, Filhos do Éden e, e O Batalha do Apocalipse. Mas realmente, né? Aquela. A tetralogia ali, ela se fechou o que não quer dizer que eu não vai escrever mais sobre é, esse universo, né? Eu acho que o universo ali é, que eu criei ali junto com meus amigos da Tetralogia, sobre o qual já falamos inclusive aqui em, em alguns podcasts anteriores, aí, né? Alguns Ghostwriters anteriores, ele tem muita coisa, muita muito muito pano pra para manga, dá para se falar, né? Então eu tenho vontade de escrever mais nesse universo, né? De qualquer maneira. Eu sempre fui muito fã de história. Dentro do próprio dentro dos meus próprios livros de fantasia, sempre tinha, tinha ali um verniz histórico, né? É, o próprio Batalha do Apocalipse, eu brinco, sempre falo isso, que é uma desculpa para falar de história, porque tem um personagem Ablon, né, que cai na Terra no princípio dos tempos, lá na época de Babilônia Antiga, e vai até o, até o futuro próximo, né, até o fim do mundo, singrando aí. <risos> Por várias civilizações, né, percorrendo várias civilizações ao longo da história tal. Depois temos outros outros livros que também tem coisas históricas. Temos O Anjo da Morte, que é o que é mais carregado nesse tema histórico aí, né, em especial no século XX. Então, sempre fui muito fã de história. Sempre gostei disso, né? Mas ainda assim era fantasia. Então eu pensei, né? Você falou no momento que eu botei o ponto final na tetralogia, né, nessa, nesse, pelo menos nesse conjunto aí de, de livros, essa história que se fechou, é, eu pensei, eu sempre penso, Ricardo e Laudelino, que vocês me conhecem, né, eu sempre me penso penso no sentido de me desafiar. né? Os próprios livros da tetralogia, cada um foi um desafio em relação ao outro, então quando eu, escrevo, eu batalha. Poderia escrever uma batalha do Apocalipse 2, no mesmo esquema, mesma coisa e tal, mas eu resolvi fazer Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, que é um livro totalmente diferente do Batalha do Apocalipse. Aí vai para o Anjo da Morte, totalmente diferente do, do Herdeiro de Atlântida. Então, eu, o que me estimula é esse desafio, fazer coisas diferentes, né? Eu tenho aquela... é uma diretriz principal de não tentar cair na, na mesmice, né? não, não ter uma fórmula de escrever, sabe? Que eu acho uma coisa pobre, né? vezes você pode até fazer sucesso mas com a mesma forma a mesma coisa eu acho uma coisa é, medíocre assim então eu sempre tentei fazer diferente e aí o que, que eu poderia poderia fazer diferente encerrando a tetralogia então eu falei pois já que eu gosto tanto de história por que não arriscar por que não fazer um romance histórico o que é um desafio para mim porque bem ou mal a fantasia para quem joga RPG para quem lê fantasia para quem escre sempre escreve fantasia é uma zona de conforto mas aí o romance histórico é bem diferente, porque você não pode usar é, recursos mágicos, não pode usar nada disso no romance histórico. Né? Então, foi aí que eu decidi. O que eu pensei como é que eu posso me desafiar? E o que eu posso fazer de diferente? Então, vai ser um romance histórico. Eu não vou poder usar nada é, de, de magia, né? de, de passagens dimensionais, aquelas coisas que a gente tem na fantasia. Então, para mim, foi um desafio então foi isso que eu pensei, do ponto final até começar esse novo projeto, pensei em como me desafiar e cheguei nessa conclusão que poderia ser um romance
3: histórico Não sei se eu te respondi é, né? não, res Respondeu, era isso que eu queria saber Você tinha opções, por exemplo é, é, eu, eu falo, Ele acho que fez se, uma
0: enquete Ele fez uma enquete, que eu lembro
3: ah, Mas não sei se, o, quão, o quão importante foi a enquete na decisão A, a, minha, a minha pergunta também, então, acho que se faltou alguma coisa na resposta, era mais o seguinte se você tinha opções na sua cabeça, assim, ou eu vou escrever sobre um romance histórico sobre Roma, ou eu vou escrever um romance histórico no faroeste, enfim. Ah, não, não, aí... Não, perfeito. Não, então, então com certeza. Aí, a, a segunda parte da pergunta,
2: eu vou estender a, a, a resposta, que é isso aí, né? Aí, beleza, então, vamos com calma. Então, já que eu decidi é, pelo romance histórico, é, aí fica a dúvida, né? É, você tem que escolher, então um episódio o romance histórico é isso né para quem não sabe você escolhe um episódio histórico um período histórico para poder retratar e aí é, eu sou fã de vários períodos da história né? e foi muito difícil ter essa chegar a esse a, a essa resposta né porque eu pensei é, em muita coisa né eu, por exemplo sou muito fã de idade média quem joga RPG é, é um, a idade média é uma é, é sedutora né é, e também sou fã, por exemplo, de grandes navegações, é, era vitoriana, era vitoriana no Brasil, inclusive, né, que não era era vitoriana, naquele período do século XIX, os anos 20. Cara, assim, para quem gosta de história, até Segunda Guerra Mundial, mas aquele período já, já tinha retratado, né, no Anjo da Morte. Cara, tem muita coisa, né? E aí, como é que eu tomei essa decisão, Ricardo? assim Foi da seguinte forma, eu pensei, o que que eu o que, que eu uh, mais estudei espontaneamente ao longo da minha vida. Né? De todos esses períodos que eu gosto muito, mesmo de Idade Média, né, que parece que é a coisa que você mais estudou, para mim não. Para mim, o que eu mais tinha estudado espontaneamente, me interessado, por acaso, tinha sido, né, e é, o Império Romano. Né? Ou, na verdade, a civilização romana. Não só o Império, como a República também. que Enfim, aí é uma história longa. Porque os 18 anos eu fiz uma viagem para a Itália é, com meu pai, onde eu é, fui, pude visitar ali o Fórum Romano e principalmente as ruínas de Pompeia. Coliseu também, não, Coliseu também, Fórum Romano, Coliseu, todas aquelas coisas na própria Roma. Mas, cara, mas em Roma, está tudo muito detonado, né? E aí quando você vai é, ao, ao Parque Arqueológico de Pompeia e você vê tudo preservado, cara, uma cidade romana de dois mil anos, preservada praticamente inteira, quer dizer, não tá perfeita, mas é, o que era madeira, logicamente não tem, mas o que era pedra, concreto, é espetacular o negócio, é uma experiência que para mim foi uma experiência que mudou minha vida nesse ponto aí, né? cara, caminhar ali pelas ruas de Pompeia é até interessante, porque não sei como é que é hoje, mas na época nem tinha guarda assim, né, era um parque, não tinha guarda assim, né, e pro brasileiro, essa coisa né, o cara vai barbarizar e tal, e não, tava tudo certinho ali tinha as plaquinhas dos arqueólogos tinturaria, padaria estábulos, tinha as plaquinhas ali, você podia entrar, tocar né? um troço que é um museu ao ar livre, cara, é uma parada impressionante aí você fica, eu me lembro que eu sentei até na uma daquelas calçadas, tem até uma foto. E aí, estava até o pôr do sol e eu fiquei pensando, é, como é que eram essas pessoas é, que passaram por aqui dois mil anos atrás, e aí quando você começa a ver né, padaria, tinturaria e por aí vai, você começa a chegar à conclusão de que talvez elas não sejam tão diferentes da gente. Né? E aí que você começa a imaginar, é né? claro que tinha, eles tinham alguns valores diferentes, mas né, como já dizia o nosso querido Joseph Campbell, né, do poder do mito, né? Os seres humanos em todos os lugares têm é, as mesmas questões psicológicas, os mesmos conflitos, medos, é, parecidos e tal e tudo mais, né, dentro da gente. Então, aquilo, pô, cara, eu fiquei fascinado e a partir dali, dos meus 18 anos, eu comecei a estudar muito. É, como eu disse, espontaneamente, né? Naturalmente por é, sobre é, Roma antiga. Então era um período que eu já conhecia um pouco. E aí é, falei, então beleza. Então vou escolher, né, é, falar sobre Roma antiga. Mas também não me não me salvou tanto assim, porque Roma antiga é são mil anos de história. Se você considerar o Império Romano do Ocidente, se for considerar o Oriente, aí você vai embora. Roma Antiga são mil anos de história, então também não adiantava muito, eu tinha que escolher também dentro do Império Romano um período específico, e todo mundo, é, a gente tem muita literatura, tanto na própria literatura, vamos dizer assim, mas também digo literatura é, é da parte documental, sobre vários períodos importantes do Império Romano. Desde... A história chama de fontes primárias, né? Não é, não, não só fontes, fontes primárias, mas temos muito, muitos livros né, retratando períodos é, áureos do Império Romano, né, da, da, da situação romana, guerras púnicas, é, a época ali de Júlio César, a Guerra Civil muito retratado em tudo que você vê, é, depois a ascensão do Império, tem muita coisa, mas se fala relativamente pouco sobre a decadência do Império Romano a partir ali do século 3 né, da crise crise do terceiro século, se fala pouco, né, na literatura digo assim, na literatura de romance menos ainda então eu falei, pô, que legal, então vamos ver que tal falar sobre esse período. Aí eu também fui pesquisar e aí vi que era bacana, vi que estava acontecendo tudo, né? Porque no período de crise, onde tudo acontece, né, justamente por estar em crise, tem todas as revoltas invasões bárbaras e por aí vai. E aí é, eu precisava de um personagem, né, de um herói, vamos dizer assim, de um protagonista, e aí descobri essa, um evento dessa época que foi a grande perseguição dos cristãos de 303, que vários santos, vários cristãos morreram, que viraram santos, e um deles foi o São Jorge. Aí comecei a estudar sobre o personagem, e vi que ele era um guarda do imperador. Falei, cara, olha só, eu comecei a escavar ali, comecei a encontrar tanta coisa espetacular, que eu falei, aí, aí que fechou. Entendeu, Ricardo? É, é, foi Entendi. um processo longo, um processo de busca, de escavação mesmo, até chegar nesse ponto aí que eu falei, pô, aí, aí juntou tudo, pô, você tem um período que é incrível uma civilização espetacular um personagem, porra que, que é um troço assim é, maravilhoso, então eu falei aí fechou aqui, né e aí foi assim que eu decidi
3: falar sobre esse período e sobre esse personagem ponto final na Tetralogia Angélica decisão por um romance histórico a lembrança da viagem a Pompeia e da emoção que você sentiu lá daquela é. sensação aquele sentimento forte ali que você teve ali é, decisão pela por falar do Império Romano afunilando um pouco mais decadência afunilando Sim. um pouco mais ainda a perseguição aos cristãos isso. dali chegou-se num personagem olha como é que é legal o processo criativo né tá vendo é, isso eu acho muito bacana a gente quando a gente começa a olhar para trás e ver como as coisas se originam Estou descobrindo que tendo estendido nessa nessa resposta é porque não é uma não desculpa nada não
2: é simples é um negócio que vai né vai realmente afunilando mesmo
3: mas é o legal ter citado a viagem essa viagem que foi bacana e pelo que você falou aí Eu gostei da gostei da citação a viagem para mostrar como as coisas como a nossa vida a gente acaba tendo momentos que vão inspirar a gente a fazer coisas que a gente nem sabe no momento que está vivendo quanto aquilo está influenciando a gente né uhum. mas vai falar Laudelino, contigo agora
0: então, é, pequeno comentário aí sobre essa questão da inspiração do, do escritor, né? É, teve um cara chamado, todo mundo conhece o Vitor Hugo, né? Ele estava numa catedral em Paris e estava lá assistindo à missa quando ele olha assim na parede, rapiscado, com faca, a palavra fatalidade.
2: Uhum. E
0: ele ficou durante a missa escutando, vendo aquela palavra ressoar na cabeça dele e ele foi para casa e começou a escrever o Corcunda de Notre Dame, por causa de um rabisco na parede.
3: Olha só, uma obra imortal, Isso, né? É,
0: muito legal. Muito é. legal. Bom, mas vamos lá. É, eu lembro lá no comecinho, quando o, o Eduardo estava decidindo é, o próximo caminho que ele ia tomar, quando ele fez a enquete lá pro pessoal, para escutar a turma e ver é, assim, o que que eles achavam. E quando ele decide, fala assim vou escrever sobre São Jorge, um silêncio, todo mundo assim, caramba, São Jorge, é, que era muito diferente do que ele, tudo que ele tinha feito até então, né?
3: Nem é tão e...
0: diferente assim, né? Vamos lá, é. E não, ele remete à frase que eu disse no início, que é o Alea Jacques Taeste, que eu falei, na, eu pensei na época quando ele falou isso, eu falei, é, a sorte está lançada, agora ele vai ter que encarar o desafio, porque é uma baita responsabilidade, como ele falou. O São Jorge é um cara que é admirado em várias religiões, vários países. Então, a, a obra ela não pode ser escrita de qualquer maneira. né? Ela tem que ser, ao mesmo tempo, profissional, e é, ela, ela não tem como, ao final, não ser uma homenagem àquele personagem. Porque é, como o tema é um tema é muito importante para muita gente, ele traz essa responsabilidade para quem está escrevendo. E quem escreve com esse contexto, o trabalho final, como a gente conhece o Eduardo, sabe que ele escreve muito bem, eu não, te, eu não tinha dúvidas que esse trabalho final ia ser quase como uma homenagem a, a, ao, ao personagem. Né? Bom, é, esse foi o primeiro comentário. Aí vem o meu primeiro comentário, aí vem a minha, minha primeira pergunta, que é o seguinte... É, o que dentro da obra é realidade e é ficção, eu sei que você não pode entrar em detalhe porque o livro é grande a história vai ser grande mas a grosso modo o que dentro dessa história como um todo você garante que é uma realidade, claro as cidades, por onde passou tal, e o que, é que você pode identificar como é, o que é ficção o que são? é o cimento que você criou para juntar esses tijolinhos da história
3: tem os hiatos, né? Quando ele pesquisa, encontra hiatos na história e aí é que vai entrar a criatividade do autor, né? É isso. Eu poderia é, bater ponto a ponto aqui, que aí seria um, uma
2: coisa muito longa, né? Mas em linhas gerais, eu, eu, eu diria o seguinte, cara: que eu tentei me ater né, a, 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 o que é mais preciso em termos históricos. Podemos até depois falar sobre o próprio São Jorge, né, que é um assunto à parte mas em geral assim eu tentei me ater a, a que é mais preciso em termos históricos mas o que é interessante é que o que o que, que não é verdade ali né o que, que na verdade o que, que não, é, não, é, não é verdade o que, que é ficção a ficção é é a própria romantização né dos personagens então só para dar um exemplo eu acho que esse exemplo eu sempre do é muito acho que é muito bom tem um personagem ali que é 100% histórico que é o imperador Diocleciano? né? esse aí, são Jorge. Existe debate se ele existiu ou não, também podemos entrar nisso depois. É, mas o imperador ele realmente existiu totalmente documentado. A vida dele, inclusive, foi, foi bem, bem conhecido. É que se sabe é, que é, o que ele, os decretos dele, o que que ele fez ao longo da vida. Né? Por exemplo, se sabe que ele foi o imperador que promoveu essa grande perseguição dos cristãos, mas também se sabe que antes de ele promover essa perseguição, ele, ele foi consultar o oráculo, o famoso oráculo de Delfos. Quando as pessoas consultavam o oráculo, é porque eles não tinham certeza do que fazer. Né? Então, deixava a questão para o oráculo. Então, você, a gente pega essa, essas pistas né, documentais para refazer a, a personalidade daquele personagem, porque no romance você vai justamente, literalmente, sentar à mesa com o imperador. Por exemplo, tem uma cena do livro em que o Jorge, né, que é o São Jorge, ele, ele vai realmente é, jantar com o imperador. Então, como é que era a personalidade desse sujeito? O que ele falaria num diálogo? Isso você não tem em nenhuma fonte histórica. O que ele falaria? Como é que seria ele? Né? O que que, como é que seria em detalhes a personalidade dele então você não tem, então você tem que recriar e você recria, não pode ser, como dizem os nossos queridos amigos do Nerdcast, a moda caralha não pode ser,
0: <risos>
2: tem, que ser tem que ser baseado então, naqueles indícios então, é, por exemplo essa questão da, da perseguição vai ser, é uma coisa que vai ser retratada nos próximos livros mas de qualquer maneira é, você vê ali que ele fez a Aquela, aqueles atos brutais mas é, ele tinha dúvida se ele deveria fazer ou não é, ele estava com a consciência pesada provavelmente, senão ele não teria consultado um oráculo, entende? Então ali você começa a é, começa a, a decifrar não com 100% de certeza que você nunca vai ter, mas começa a decifrar a personalidade desses personagens históricos, então assim que eu ajo em relação a tudo eu dei um exemplo para falar em relação a tudo. Né? Você tem fatos históricos, mas como é que foi o detalhe daquilo? Né? Como, é que, como é que seria você estar lá? Né? A gente sabe, por exemplo, como é que foi é, o, o a, outro exemplo que tem no livro. Aí, né? Eu sou, sou um personagem sobre um evento. Uma grande batalha nos portões de Palmyra, que foi a cidade lá que era o centro do Império da Síria que se rebelou contra o Império Romano. A gente sabe o que aconteceu na batalha, mas o que que Cada general falou qual o momento que eles tomaram a decisão, por que eles decidiram aquilo, fazer daquela forma, isso é o que o romance traz, o aspecto humano da coisa. Então, é o responder objetivamente: o que é verdade são os fatos históricos e o que é ficção é justamente a romantização desses eventos, desses personagens.
3: Aproveitar esse tema então e fazer uma pergunta talvez então, um pouco mais. É, eu acho que é mais difícil de responder. Mas eu quero, eu quero testar pelo seguinte, é, quando você decide fazer isso, romance histórico, e você tem vários fatos ali que vão, que você vai costurar esses fatos, porque são esses fatos que estão o pano de fundo da história que você está contando. Uhum. Então você vai costurar eles e certamente você vai ter que preencher esses hiatos aí com a sua criatividade, né? Sim, imaginação, né? Qual é o limite que você impõe para essa sua criatividade? Deixa eu dar um exemplo do que, que é, por que, que eu estou perguntando isso. Uhum. É, você, você pesquisou lá sobre os fatos e tem personagens históricos que estão relacionados a esses fatos. Uhum. É, a própria existência do, do, do Jorge é até é questionada. Sim. Mas aí é o que eu digo, o como você, você se permite inventar fatos ou inventar personagens para poder cumprir, para poder fechar esses buracos e assim, é, se misturar com os fatos verdadeiros você entendeu o que eu quero dizer? Assim, uhum. é, você se permite inventar muito assim, inventar muita coisa ali que vai parecer que é verdade pro leitor mas que se a gente for pesquisar não é ou você, não, eu vou, eu vou, eu vou limar o máximo possível da minha imaginação aqui, só vou, eu só vou deixar o máximo de fato histórico verdadeiro e vou botar muito pouca da minha criatividade aqui no meio
2: não, é porque a, o, o que se passa em nível pessoal, você tem lacunas infinitas. Infinitas. Né? É, é. Tem uma frase muito boa, que inclusive eu até usei no, é, no Anjo da Morte, que foi um, é, o, né, o Filho do É do Anjo da Morte, que é um livro que também é repleto de questões humanas, também, que demora que o personagem no Anjo da Morte, então, no Santo Guerreiro. É, fala para outro personagem alguma coisa assim tipo é não foi pessoal e aí outro personagem responde tudo é pessoal né então isso é um pouco verdade né quando a gente fala assim de né é, com essas pessoas por exemplo que que é, circulam até hoje em dia mesmo em meios políticos e tal é, no fundo né é tudo é pessoal não que a pessoa vá fazer aquilo para uma maldade por um bem pessoal mas é, tem as convicções é, delas envolvidas ali, né? Um outro exemplo excelente, né, para ilustrar isso aí, não é, não é da minha obra, não é da famosa série Roma da HBO, né? Que retrata ali esses últimos momentos de Júlio César e tal e como é que se deu a conspiração para matar ele. né? realmente havia questões políticas, né, que envolviam a, que envolveram a morte de César, mas na série, porque ela mostra aspectos humanos, é quem desencadeia essa conspiração é a, a ex-amante dele né? porque estava com ódio dele e, tal, e ninguém vai saber se isso é verdade ou não mas isso faz todo sentido e então você cai numa coisa chamada verossimilhança o que é verossimilhança? A verossimilhança não é que você precisa estar correto historicamente a verossimilhança é a capacidade é, de um autor de te convencer que aquilo é verdade então, como é que você Então, se você entende aquilo faz sentido, funciona, né? De, de modo que se, né, você está colocando ali a situação que você pode até não ter aquele fato histórico, mas se, se aquilo fez sentido a partir de toda aquela história que está contando, o leitor vai embarcar naquela coisa, né? Então é isso, que é, essa que é a a grande coisa, você trabalhar a verossimilhança mais até do que a certeza histórica, né? Porque também certeza 100% ninguém tem né também a gente não pode ignorar coisas que são né como o reinado de imperador a gente sabe quando começa e quando acaba e alguns decretos inclusive e tal você sabe mas o mais importante eu acho que é trabalhar versos semelhantes você convencer e dentro disso aí você aí a tua imaginação pode viajar se fizer sentido né e eu acho que é você pode trabalhar e é assim que eu faço pelo menos
0: beleza então falando em verossimilhança você fez uma descrição, é até bom avisar para os nossos ouvintes aí que a gente não está muito preocupado com spoiler tá? a gente está avançando por dentro da história e a gente pode ser que comente alguma coisa ou outra, então é, já vai o aviso não sei se o Erdi avisou, a gente está avisando agora aqui.
3: Aliás, aproveito, aproveito agora o que você tocou no assunto para falar quando a gente for entrar em algum assunto que pode rolar um spoiler maior vai tocar uma sirene aí que o Modena vai botar e quem quiser continuar, continue por sua própria conta e risco. Né? Eu, tenho, eu, eu, vou, já, eu já vou avisar o seguinte. Não há spoilers que vão estragar a fruição do livro. Né? Não tem Verdade. nenhum momento nesse livro agora. Ainda é o primeiro livro de uma trilogia. Né? Ele vai reservar surpresas ali, vai reservar situações inusitadas que a gente não imagina. Mas eu não imagino assim, que nada que a gente possa falar aqui, por mais que a gente toque em, a, em cenas mais definitivas do livro... Não vai, não vai estragar nada, não vai estragar a leitura ou não, mas se você é um desses que tem alergia a spoiler, você vai ser avisado quando a coisa puder chegar nesse, nesse ponto então, vamos lá, continua então Elaudelino. o aviso está dado Alerta de spoiler ouça por sua conta e risco
0: Tá bom, maravilha. Seguinte, você fez uma descrição da formação militar do Jorge, né? E eu, eu, tenho, eu tive uma experiência militar, eu sou oficial do Exército da Reserva, e eu fiquei impressionado com, a, como você acabou de falar, né, a verossimilhança. Por quê? É, você conseguiu refletir ali da maneira perfeita aquela questão da entrada do recruta que não conhece nada, tudo é novidade no primeiro momento você percebe uma certa crueldade dos seus instrutores eles são é uma coisa que só no futuro você vai entender que aquilo faz parte do, do teu treinamento né é, então você vê o Jorge passando ali por aquele início onde ele fica até com raiva né é, da maneira como ele é tratado, como é tratado as outras crianças que estão com ele ali e, e você vai vendo a evolução dele e no meio daquele sofrimento dele, junto com os amigos ali, amigos não, são todos desconhecidos, e começa a formar o que se chama de espírito de corpo. É, eles começam a um proteger aos outros, né? isso é uma coisa de tradição militar, e ficou perfeito no livro. Você vê essa curva toda acontecendo do início dele, é, a raiva que ele tem dos instrutores, depois ele vai se apegando aos companheiros, depois ele vai começando a entender alguma coisa do treinamento que ele está recebendo, que aquilo começa a fazer sentido, ele começa a ficar forte, né? e ele começa a ver o resultado daquele treinamento, parece o cara que está na academia, o cara que está no jiu-jitsu, que começa a ver o resultado, aí ele começa a ver, pô, esse negócio que eu estou fazendo aqui, sofrendo todo dia, esse negócio funciona, aí o cara se empenha mais ainda, até o momento final da instrução dele, que ele desenvolve amizade com aqueles alunos que são mais velhos, que chega um, um aluno de um ano superior, acaba formando uma amizade com ele, e um respeito com os instrutores, que lá no início ele tinha ódio. Ou hum. seja, esse arco da realidade apareceu no livro. E eu falei, pô, o Eduardo não serviu o quartel. Como hum. que ele descreveu isso aqui? Sim.
2: É, não, eu sou um, eu, embora, eu, na verdade eu quase servi, essa história é tão engraçada que eu...
0: Agora conto. Eu Conta. fui
2: tirado, não, claro, vou contar. Eu fui tirado na, ali na, na fila para cortar o cabelo. Eu quase servi, fui mandado para o batalhão de guarda, eu ia servir no batalhão de guarda, você tem uma ideia. Mas aí eu dei sorte porque tinha um tenente lá que é, entendeu a situação, porque, na verdade, eu, eu para falar a verdade, não teria nenhum problema em servir, mas eu tinha acabado de passar para a faculdade, né? E aí é, eu, eu não ia poder... né? É, é, ingressar no curso porque eu estava servindo tal eu expliquei para ele e aí depois ele me tirou lá e deu tudo certo lá mas de qualquer maneira é, eu sempre fui um interessado em história militar né estudei bastante até é, da, dos exércitos modernos para escrever como eu estava falando o anjo da morte né que é um livro que se passa aí no século XX, nas guerras do século XX e tal mas também é, é, não, não faria tanto sentido copiar e colar, né? Tirar o, como é que é a instrução hoje em dia, e colocar para época. O que felizmente é muito bem documentado é esse esse, esse esse treinamento das legiões, né? Não só das legiões, como da da cavalaria romana. E o que é importante para se falar nesse 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 aspecto é que os romanos tiveram o primeiro exército profissional da história. Aí, quando eu falo em profissional, você vai dizer assim, pô, mas peraí. Então quer dizer que na época lá dos três anos de Esparta, os caras não eram fodões, não, não lutavam pra caramba, né? Não tem aquela história de que né, os espartanos eles eram guerreiros 100% do tempo tal. Existe isso, de fato, né? Poderia ter existido. Mas o que, que eu chamo de exército profissional? Quando o sujeito entrava no exército romano, ele, em outras situações, ele. Ou ele, era um, ou ele era um nobre espartano, né, que ele realmente vivia da guerra e tal, ou então ele era um, um cara que era convocado e tinha, um, tinha outros, outros é, afazeres, era um, era um fazendeiro, coisa do tipo. Então, essa história de dizer também que é, todos os espartanos eram guerreiros, também não é assim, né, porque se todo mundo serve exército, quem é que vai... É, é, Fazer a lavoura, quem é que vai produzir a comida, quem é que vai defender. Verdade. então Não existe, não existe uma população inteira que seja de soldados. Isso não existe, né? Isso é, 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 é impossível, né? Mas o exército romano, então, ele criou o primeiro exército profissional da história. O que, que era? Você entrava no exército romano e você tinha um plano de carreira, né? Que começava lá, às vezes, com 17 anos e até um serviço militar que levava de 20 a 25 anos chegando ao final desse período você se aposentava ganhava o terras ou então um, 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 um montante em dinheiro então você tinha literalmente um plano de carreira dentro do exército então o exército romano era você era um, um soldado profissional né? não era um soldado né, que e às vezes lá o era um nobre, né, que vivia da guerra. Você era um soldado profissional, inclusive nas classes mais pobres, né? Então, é, justamente por isso tem muita documentação falando sobre como é que era esse treinamento nas religiões tal. E eu trouxe então e é o que eu posso dizer que muita coisa e aí que vai a minha meu fascínio pelo período romano, muita coisa deles influenciou hoje em dia. Então tem então muita coisa dos exércitos hoje em dia vem das legiões romanas, vem do exército romano que é um capítulo à parte muito interessante a maneira como eles se organizavam é, enfim, e, e é e daí que vem né então felizmente eu tive fontes é, históricas e informação bastante precisa para escrever essa, esse, esse trecho do livro
0: eu vou dar um exemplo de influência romana bem pertinho da gente eu, Eduardo, o Erdi somos todos cariocas, né? E uhum. todo mundo conhece os Arcos da Lapa. Claro. Os Arcos da Lapa nada mais são do que um aqueduto romano, uhum. que foi uma, 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 uma cultura, uma experiência de engenharia que os romanos deixaram em Portugal. Né? E aquilo foi atravessando gerações e chegou no Brasil. Aquilo capturava a água do, do Rio Carioca, lá, ali perto de Santa Teresa e levava para o Largo da Carioca, no centro da cidade, para encher uma caixa d'água, para distribuir água para o da cidade. Ou seja, nós uhum. temos um arco romano, né, um arqueduto romano no centro do Rio de Janeiro, que é a influência que está falando,
2: né? É, muita coisa. As próprias cidades. As nossas cidades são muito mais parecidas com as cidades romanas do que com as cidades medievais, por exemplo. Só para dar mais um exemplo disso tudo aí.
3: É, então, vamos voltar aqui um pouco para influência histórica, já que o Laudirino acabou de falar sobre uma influência histórica, aí, uma influência romana que chegou aos nossos tempos. Das suas, dos seus estudos de história, aí, Eduardo, Sim. o quão você acha, o quão você pesquisou, o quão você conclui que a civilização romana, e talvez aí aliada até com o cristianismo, influenciaram o Ocidente? Uhum. eu acho que é, na verdade nós
2: somos romanos com uma uma e cristãos né assim vamos dizer assim mesmo quem não é cristão a cultura cristã né misturada com a cultura romana na verdade e com um pouco da cultura bárbara também né eu acho que germânica e tal foi o que moldou a nossa civilização ocidental né, desde o final, desde o colapso do Império romano durante toda a Idade Média, né, a gente é, se influencia muito é, é, a nossa civilização a partir, do, a partir do feudalismo ali que é, o, é, o, é medieval, né? Mas se você for pensar, cara, é, tem muita coisa, né? A maneira, por exemplo, é as nossas leis, por exemplo, né, o Nosso sistema é, de justiça o nosso sistema político, né, vem da Grécia, do que vem de Roma, a maneira como as cidades, né, desde é, foram os romanos que inventaram tudo isso, prefeito, senador, to, todos esses sistemas aí é, veio de, veio veio dos romanos, né? É, então acho que eu diria o seguinte, que é, nós somos essa mistura, né, do dos romanos com é, os germânicos, vamos dizer assim, né, e com essa é, cultura cristã, né? Que aí a cultura cristã veio para modificar tudo, que eu acho muito bom. A cultura cristã trouxe, eu acho que o procedente essa essa coisa da valorização da vida, que era algo que não tinha, era comum, por exemplo, né? A minha irmã, que ela é, ela é historiadora, estava estudando um texto sobre é uma lei que, inclusive, teve na época de Roma porque para impedir né, que as crianças fossem abandonadas. Né, as crianças eram literalmente abandonadas nas estradas. E aí a coisa estava tão é, generalizada que precisou ter uma lei para proibir isso. e Depois, com os cristãos, né, vieram os orfanatos. Já tinha um orfanato na época, mas assim isso se ampliou muito. Né? Então, a valorização da vida, eu acho que é uma grande contribuição do cristianismo para nossa cultura. Aí eu não estou independente de, de religião ou de qualquer outra coisa. Então acho que é, a contribuição romana ela é, é ela é incalculável e para nós também temos a, a nossa a nossa língua portuguesa, né? Que é uma língua latina e que vem do latim. Né? Então é, é, muita, é, é, é muito importante a gente observar isso também.
0: E por falar em latim é, você tem várias é, citações no livro em latim Várias passagens em latim, palavras em latim E o latim é importantíssimo na nossa língua Infelizmente, nosso sistema educacional deu um pouco Deu as costas para o latim, né? Embora hoje em dia tem bastante gente correndo atrás estudando, estudando né? uhum. Você tem lá, é, por exemplo, logo no comecinho do livro Que você explica sobre o personagem, o Cloro
2: uhum.
0: Né? Aí o cloro, você já olha e já pensa, pô, cloro é um negócio que deixa a roupa branca. Aí você uhum. vai ver na descrição do personagem, é um cara meio, meio brancão, meio albino, assim.
2: Isso, aí você fala, também.
0: pô, tem tudo a ver, tem tudo a ver a palavra. Né? E aí tem um monte, né por exemplo, você tem é, Mesopotâmia, aí você fala assim... Eu preciso nem ter ido lá, nem conhecer para saber que mesmo é meio, Potamo uhum. é relacionado a rio, deve ser uma terra no meio de rios. Aí tu vai lá no mapa, é uma terra no meio de rio, hipopótamo, é, uhum. ir para o cavalo, aí o, o, o Potamo de novo, a água, é o cavalo da água. Aí você olha para o hipopótamo você fala, realmente, ele é um cavalo gordinho, mas é um uhum. cavalo da água, né? É. E você tem o, até Delenga Cartago, você falou lá no livro, que é o Destrua Cartago, né?
3: Essa recriação desse momento, onde vem a frase de Linda Cartago, ele foi, uma, foi um momento importante do livro. ali. Eu senti o peso da história ali, quando você descreveu aquela cena.
2: Sim, é. Não, o que eu queria dizer, comentar com a Laudelina, é que a minha avó, né, já falecida avó, ela, ela só tinha vindo até a, sei lá, a terceira, a quarta série primária, né, não chegou a... é né, porque... As moças casavam cedo naquela época e saíam do colégio, né? E eu sendo dona mês de casa e tal. E ela sempre escreveu muito bem. E eu perguntava, avó, é... como é que a senhora sabe escrever tão bem e tal? E, e só a quarta série primária, ela falava assim, olha, é o segredo latim. Eu estudei latim, então eu sei de onde vêm as palavras. Então ela não errava nada no português, Cara, justamente por ter estudado latim.
3: Então você vê, da, vê como é que são as coisas, né? É onde foi que nós erramos, que viramos as costas para tanto conhecimento, né, cara?
0: Eu tenho um amigo que ele fez engenharia na Alemanha, ele falou que teve sete períodos de latim.
3: É, pô. Nós, olha só a diferença. Hoje. É, mas isso é um problema mais da educação do Brasil, se a gente começar a falar sobre isso, a gente vai longe. Eu até estava comentando, só para dar um exemplo sobre
0: isso. Vai é longe e triste,
3: é triste, né? Pois é, só para dar um exemplo do quão o Brasil acho que negligenciou mais essa parte mesmo, é, eu moro aqui em Massachusetts, né? Uhum. É, aqui na região, a região dos Estados Unidos conhecida como Nova Inglaterra. Uhum. E aqui perto tem várias universidades que são da elite dos Estados Unidos, é chamada Ivy League.
2: Uhum, uhum.
3: Uma das universidades famosas aqui da região é a Brown University. E a Brown University. É, até para quem gosta de Lovecraft, ela é a inspiração para a Catonic University da obra Sim, do. Sim, é. Sim, excelente. Essa universidade, essa universidade tem uma professora lá que é especializada em Machado de Assis. Ih, uhum. Rapaz. E ela fez a tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas para inglês e, a, e o livro foi vendi, foi, foi esgotado acho que em 15 dias. Então, você vê assim, por exemplo, aqui que não é uma cultura latina, mas a gente não estava falando disso, a gente estava falando sobre a educação, né? Uhum. É, olha como se aqui aqui produz cultura dessa maneira, entendeu? E por que que a gente no Brasil acabou perdendo isso? Que eu tava. Eu quero, era o comentário que eu queria fazer, acabei dando essa volta para ilustrar, mas é, mas é que a gente para a gente ver, né? Como realmente acho que o Brasil foi está se tornando um caso à parte de, de negligenciar bem os valores da educação. Mas enfim, é. É, isso é triste, não vou entrar muito por isso não só queria
2: comentar que o irônico dessa situação aqui no livro em específico, na verdade se fala grego nos não se fala latim, isso que é mais irônico da história, porque pouca gente sabe né, que mesmo quando o Império era unificado, né, depois dividiu né, o Império Romano do Leste e o Império Romano do Oeste, mas mesmo quando o Império era unificado, que era nesse período que a gente está tá falando aí, o Leste do Império Romano, que é a parte oriental, era bastante diferente do, do Oeste e isso é uma coisa também que quando a gente vai estudar mais a fundo não é só o período histórico que determina como é que era a cultura, o que estava acontecendo, também a região, o Império Romano era um império multiétnico multireligioso multicultural, né? então não era aquela coisa idêntica em todo lugar e toda época então, o curioso é que a gente fala tanto de Império Romano e, na realidade, o personagem nasceu no leste, no parte oriental, no caso, na Palestina, que era uma província romana ali perto de Jerusalém, aquelas arredores e tal, e naquele, naquela, naquele lado do Império Romano só se fala grego. Né? Então, logicamente, né, o, o, o jovem Patrício, né, ele... Sabe, teria sido ter estudado em grego mas é como língua materna é saber latino logicamente mas é inclusive o livro é escrito lógico em português mas é como se ele fosse escrito em grego entende porque as pessoas que escrevem o livro né no caso a, a, a Santa Helena né que inclusive a mãe do Imperador Constantino que é quem escreve o livro assim na fantasia na ficção do livro ela está escrevendo em grego, e quem tinha essa cultura helênica no Oriente, achava até os latinos, assim, um pouco de segunda categoria, né, tipo, ela fala uma hora lá, não, o grego é a língua mãe do mundo, e o latim está sempre no segundo lugar, né, ela fala assim, né, uma coisa até um pouquinho xenófoba nesse sentido, Eu não vou usar a palavra xenófoba que é uma coisa meio, meio é, depreciativa, mas era a maneira como eles vinham lá né, então isso que é o curioso também então, é, no livro quando tem as palavras em latim, né? Inclusive vão itálico, né? Porque aí é como se estivesse falando uma outra língua, o que é interessante também. Só para ter uma ideia da complexidade da coisa, né? <risos> que, que é o modo que a gente pensa às vezes.
0: latim e o aramaico, né?
2: O aramaico também, perfeito, tem, né? Várias, várias línguas ali coexistiam.
3: E aí, é, aproveitando sobre isso, não sei se seus estudos te se levaram a esse ponto da, que eu vou perguntar agora. Caso também você não saiba, é, é, é um ponto bem específico. A gente uhum. fica aí na... Deixa a pergunta a nós se alguém souber responder, por favor, participe. Uhum. Mas é, até que ponto você acha que a língua é, influenciou na civilização? É porque você acabou de falar um ponto, um ponto importante. O Império Romano era um império multiétnico. Né? Sim. E, consequentemente abarcava vários idiomas ali dentro, né? Os povos conquistados acabavam se misturando ali com os conquistadores ou povos vizinhos e acabava fazendo uma salada ali, né? em alguns lugares ali, uma mistura maior ali da de, de civilizações. Uhum. E obviamente a, a idioma é uma barreira natural para essa integração. Sim. Né? Mas o Império Romano foi durante muito tempo um Império bem forte, bem integrado. O quanto, uhum. o qual, você, qual foi o papel da linguagem? Na, na, na construção do império. Você acha que teve algum papel? Você tem, tem uma noção dessa dessa influência?
2: É, sim. É, inclusive, é, o que é curioso, né? é que, bom, é difícil falar sobre linguagem em si porque eu não sou linguista, então eu não posso te responder exatamente qual é o papel da linguagem na construção da civilização. Eu acredito que seja muito importante, né? Línguas consideradas mais sofisticadas, por exemplo, acompanham a sofisticação de um povo, né? Isso, é verbos é, é, por exemplo, como ser, estar, por exemplo, se dividir isso, faz parte de um tipo de compreensão até do próprio, da própria pessoa, é, dando um salto gigantesco só para fazer um comentário basta lembrar lá da nossa Bíblia lá que é o 1984 do George Orwell onde na nova língua eles Isso. eles cortavam é, certos certos termos né e na medida que você não tem a, a, a palavra você tem cerceia até o próprio pensamento então de fato a linguagem tem acredito eu embora não seja linguista né tem um papel fundamental na construção da, na, da, da civilização, da cultura, né? Pelo menos essa, essa é, a minha, é a, minha, a minha impressão, né? Que eu tenho.
3: Eu imagino que deve, deve, deve ter estudos aí aprofundados sobre isso, porque realmente a linguagem é uma forma. É até uma forma de dominação também, no caso, né? Sim. Você acaba sufocando línguas locais, né, idiomas locais, para você poder botar a marca do conquistador lá, né? mas o que
2: comentar é que é, essa coisa da cidadania romana, né, que é interessante. É, para você ser um cidadão romano, os romanos não tinham é, problema, assim, se você era de uma cultura afastada ou se você, ou por exemplo sua cor da pele, né, ou por exemplo sua estatura, nada disso para eles era um era um problema, né? Para você é, era muito comum, inclusive, você conquistar uma província, né? Você e você é, levar a cultura romana é, frequentemente os nobres daquela província, às vezes, se submetiam, queriam se tornar cidadãos romanos e tal. E o processo para que isso acontecesse era curioso: é uma das coisas que era necessária. Você é saber o latim, né? Você aprender o latim, né? Você se vestir como um romano, se comportar com, como um romano, que isso significa você conhecer. A, a língua, né, o latim em si, e também você adquirir o um nome romano. Então era comum, por exemplo, pô, sei lá, de repente um príncipe árabe ter então, tá um tal nome, mas aí ele tinha o seu nome romano, que ele se apresentava ao imperador e tal, ia até a Roma, se apresentava e se tornava um cidadão romano, e logicamente aí vai também tem a ver com as posses, o quanto de dinheiro que ele tinha, tinha muito suborno também na época, né você comprar para a cidadania e tudo mais, mas o curioso é que a linguagem, o latim para os romanos, era parte da cidadania também, para ser cidadão romano, você tinha que saber falar latim, isso era um dos pré-requisitos, então é, era um, é uma curiosidade né, sobre essa questão
3: essa aí foi interessante mesmo essa essa exigência do idioma para poder se tornar cidadão é uma interessante
2: Eu não sabia o nome e o nome também convenção de nome de romanos também é interessante que eram três nomes né o primeiro que é o nome seria tipo assim o primeiro nome é, você tinha uma quantidade para escolher né Flávio Marco tinha não, não eram tantos a depois tinha o nome do seu clã da sua família e depois tinha o, o seu o nome que você é, por exemplo, você ganhava... Sei lá, o cara vem da Germânia. Então, é o Germânicos. Então, a convenção de nomes romanos também é um, um, é um campo de estudo. Pra você ter uma ideia também. Bacana isso também.
0: Laudelino não tinha, né?
3: <risos> Laudelino <risos> não tem nem hoje. <risos> <risos> a influência vem até hoje em dia. Eu, quando eu perguntei sobre como o Império Romano e a Igreja Católica moldaram o Ocidente... É evidente que assim, eu, eu tenho alguma noção dessa, dessa influência. né? Mas como o Eduardo estudou muito mais sobre isso, eu queria que ele desse essa palhinha a mais que ele deu aqui para gente.
0: gente. Tem uma dica de filme que é, a gente está falando sobre a influência romana. Esse filme é interessante porque ele mostra a consequência da ausência romana, que é um filme que ele trata do pós-queda romano, onde a Europa praticamente perdeu a medicina ela perdeu, ou seja eu não sei se vocês já viram o filme chamado no Brasil isso é o físico mas é de physícia, né? quem seria o médico, alguma coisa ah, assim tem,
3: a, tem a, a série de livros é espetacular esse livro
0: então, é muito bom esse filme e ele mostra o que ela era a Europa pós-queda do, do Império Romano onde se perdeu é, é, muito do conhecimento daquele Império né? ou seja, é, a partir de um exemplo da ausência do Império Romano, você tem uma noção do que que era a presença dele antes.
3: Mas, então, enfim, voltando aqui, eu, eu tenho uma curiosidade para perguntar, aí é sobre o livro, vem um anúncio de spoiler aí agora, eu não sei se vai rolar spoiler ou não, mas como a gente, eu quero perguntar coisas sobre o livro agora, então, toca a sirene aí, Modena. Tocou então, a sirene. Estamos livres, agora estamos livres para falar. <risos> Cada, existem determinados trechos de livro que são iniciados com uma carta. Né? Uma personagem enviando carta para o outro, e essas cartas dão o tom do que está acontecendo por ali. Por que uhum. essa decisão é, autoral de fazer a coisa dessa maneira? E o, o como você acha que isso é, ajudou na, na, na experiência da leitura, assim? Eu vou te falar logo sim que eu gostei muito. Eu uhum. até comentando já, eu, eu, a primeira vez que eu vi quando começou na primeira oportunidade que eu vi a carta logo uhum. me lembrou muito de de, de Bernard Cornwell, sim, especificamente sim. do do livro do do Arthur, né, da trilogia uhum. do Arthur, onde uhum. o, o Dervel, né, Dervel Gadarni, ele é... começa no futuro, né? Começa no Isso, a história é contada no fim da vida do Dervel, ele num convento, escrevendo as cartas, a, que vão ser uns documentos que vão ficar para posteridade, e ele começa a contar toda a história da participação dele no, na época de Arthur, né? Sim. É, e aí, quando eu vi aquela carta no início, e ela começou a dar um tom parecido, me veio aquele Bernard Cornwell feelings, assim, né? Eu uhum. é, não, não queria saber se tem influência ou não, porque influência, às vezes, é uma coisa que a gente acaba imprimindo no que a gente faz, que a gente escreve, sem nem ter noção de que a gente está influenciado por aquilo. Então, eu não quero perguntar se ele é uma influência ou não, mas eu quero te perguntar o seguinte, o, o porquê de, de você fazer dessa maneira? Assim, é, por que essa decisão de fazer dessa maneira? E o que, que você acha que isso acrescentou na história?
2: Bom, você não perguntou, mas eu vou responder com, com a licença aí e dizer que é <risos> óbvio, né? Que o Bernardo Korn é uma influência é, foi a é, Especialmente a Crônicas de Arthur, ali, uma das melhores coisas Acho que já foi escrita de romance histórico. É realmente um livro apaixonante, assim, que não tem como a gente tirar da nossa, do nosso top 10 ali. Então, é lógico que ele foi uma, uma influência, né?
3: Eu diria, tem... que,
2: eu diria que essas Crônicas
3: de Arthur e o Pilares da Terra também é outra.
2: Não é, bom, aí estou falando, só citei o Bernard Cornell porque você falou, né? Se for uhum. pegar uhum. influência, a gente vai até amanhã aqui. Tem muita, coisa, tem muita coisa interessante, né? Mas, mas livro, você tem razão, foi uma influência. No entanto, o meu objetivo ao colocar aquelas cartas né? para quem talvez não tenha lido aí, é, é, é ela começa assim: na verdade, o livro, obviamente, sou eu que escrevo, né? Mas na, na ficção do livro, ele é escrito por uma personagem, né? Que é a. É, Flávia, Júlia Helena, né? Que na verdade depois virou a Santa Helena, que é a mãe do Imperador Constantino. Né? E eu achei que, né, e, e primeiramente, então as duas coisas. A primeira ideia foi dar uma imersão à história, né? Porque bem ou mal, quando a gente está falando de um narrador onipresente, você pensa, pô, de onde vem esse cara, né? Não que não que seja um problema, né? Grandes livros foram escritos com narrador onipresente. Então não acho que seja um problema, mas é interessante quando o narrador, ele é, é um narrador que você sabe quem é e ele está envolvido com a história, é um personagem, porque dá uma, uma sensação de que, né, que aquela é uma carta que foi escrita por alguém eu acho que ajuda na imersão. Essa é a primeira coisa, esse foi o primeiro objetivo. Já digo logo que funcionou. Pois é. E o segundo objetivo, na verdade, foi utilizar essa troca de cartas porque ela escreve, né? então as cartas, os tomos, envia por um bispo, né, o bispo de Cesareia, né, que é o, é o, é o Eusébio, que também é um personagem histórico que exi existiu, né, e aí o interessante aqui, nessa troca de cartas, e aí o que eu utilizo para colocar os pingos nos is, quer dizer, é aquela a, a, aquela questão que poderia ser uma dúvida histórica, ele vai lá e critica ela, fala, olha só isso aqui, historicamente está errado, e ela vai e diz por que que tá certo, né, e, e dentro da do né porque é, é interessante porque é, ela por exemplo né ela é, a, a que existiu né a Santa Helena existiu né isso aí também é comprovado como eu disse ela, era, ela ela era foi a mãe do imperador Constantino e ela era casada com o Constâncio Cloro que foi um dos um dos tetrarcas, lá enfim para não vou entrar muito aqui nesses detalhes históricos e ele estava presente por exemplo, na, na primeira batalha do livro. Então tem uma hora que ele pergunta, tipo, mas peraí, tem uma coisa errada aqui, qual é a tua fonte? Ela fala, a fonte é meu marido, que tava lá, <risos> vendo o negócio.
3: <risos> então, assim,
2: então, assim, é, é, é interessante, porque aí o próprio personagem, né ele começa até, até com o papel de um crítico, aquele crítico meio escroto, assim e depois ele vai até amaciando ao longo do, do livro, né até que eles viram amigos. Então também é uma meta linguagem uma Exatamente. meta história dentro era da aí que eu queria história. chegar
3: era essa a resposta que eu queria ouvir assim, eu imaginava que seria isso mas eu não ia eu não ia sugerir porque obviamente a, a, a opção de escolher dessa maneira é sua óbvio então quem sabia desse o porquê desse era você mas eu ia eu ia sugerir justamente isso foi uma meta linguagem para gente ter um pouco mais de assim de imersão mesmo a palavra a outra palavra que você usou um pouco mais de imersão as fontes, então foi pô,
0: foi legal, bacana essa resposta aí. É, eu, eu achei bacana essa essa amarração dessa dessa história paralela, né? Ali contando aquela troca de cartas, né? É por vários motivos, né? Desde é uma linguagem diferente do próprio livro. Então Sim. você quando estava vindo o capítulo tá né? normal, é. aí você entra na carta, aí você já já muda a linguagem já muda a leitura, você fala, epa, peraí, o que, que é isso aqui? No começo eu não entendi nada, né? Aí eu, caramba, que que é isso aqui? Quem é essa mulher? Quem é esse cara? Tá, aí acabou, aí daqui a pouco apareceu de novo, eu falei, opa, esses caras estão na história. Lá por fim, quando tem a amarração direitinho para você entender quem é que está dialogando ali, eu achei aquilo sensacional, porque você comprou uma dificuldade a mais na história que é, é, não precisava, mas foi um tempero que trouxe é, é, aquele a mais que, que torna o um negócio muito legal. Porque você vê o capricho do autor, né? Que chegar ali e falar não, isso aqui já tá bom, mas eu ainda posso fazer isso aqui pra dar uma melhorada que vai ficar legal, vai explicar algumas coisas e tal. E bota essa camada do bolo ali em cima, vai lá, cerejinha lá em cima.
3: Gostei, do, é, gostei por... da expressão também da camada. Gostei dessa, Laldonino. É, porque até mesmo ali naquela... Naquela,
2: nas cartas que se você for pe pegar elas avulsas é pouquinha coisa né você vai ter talvez 10 páginas de carta, né? se você for pegar tudo mesmo ali tem um, um metaplot que também está de acordo com a história, por exemplo um dos metaplots que você observa na carta é o momento em que o, eu, Eusébio que eu insisti, existiu Eusébio de Cesareia oferece é, exílio a um bispo egípcio chamado Ario, né? Esse bispo Ario Sim. foi o fundador do arianismo, né? Que era uma doutrina, era uma heresia cristã, né? E ele, de fato, ofereceu exílio a ele. Depois, e aí, né? Mas a gente entra um pouquinho da ficção, né? Porque ele diz ali, olha, é, ele aí ele fala só tá aqui na cidade, estão começando a estão começando a me olhar meio torto, porque eu ofereci exílio a ele. Aí a Helena fala: não, o imperador vai te mandar uma escolta. E aí ele manda a escolta, né? De... E aí ele fala só, agora tá tudo bem, ninguém mexe mais comigo. Então tem essa coisa também, tem essa. E isso aconteceu mesmo, né? O Eusélio ofereceu esse exílio a esse personagem e tal. A esse essa pessoa, né, que existiu. Então também tem essa, essa metalinguagenzinha ali, pra gente ir sentindo um pouquinho de faixa que aconteceram 50 anos depois do que. Se dá no próprio livro, né?
3: Então estamos aí diante já de segredos do autor aí, né? Agora, continuando aqui ainda, região de spoilers ainda. Uhum. É, personagens do livro. Eu esqueci o nome do personagem agora, o, o tutor lá do Giorgio. Strabo.
0: Strabo, Strabo.
3: É, ele foi baseado em algum personagem real, porque eu achei ele um personagem interessantíssimo, ele, mas, obviamente, o papel que ele exerce na história é um papel, teoricamente, menor que ele, ele é um escravo do George né? no, pelo Sim. menos até onde a gente pode falar ali, né? Ele é um escravo ali uhum. então certamente é um personagem que não te, não, não, eu não imagino que ele tenha aparecido em documentos históricos então imagino que ele seja um personagem inventado mas ele uhum. é baseado em algum personagem real
2: é, na verdade ele é um personagem 100% fictício né? esse nome Estrabo ou Estrabão é, tem um, um famoso é, um, um historiador né, é, é, grego, é, que documentou várias coisas, mas não tem nada a ver com esse personagem, esse estrabo, ou estrabão que eu estou citando, ele existiu há 200 anos antes dessa, dessa situação aí. É, ele é um personagem 100% fictício, mas ele é, é, cristaliza né, é, essa figura que era muito importante, porque é, o que acontece? A gente tem uma ideia da escravidão, né? A gente estuda muito na história, na, na escola, na verdade, muito da escravidão que se deu aqui no Brasil, onde os escravos eram a maior parte deles, é, realizavam trabalhos é, é, manuais, né? Trabalhos é, manuais, seja né, na lavoura, seja nas minas, seja trabalhos domésticos, né? Mas era um...
3: trabalho braçal, famoso trabalho
2: braçal, né? Maioria... Trabalho pesado. A maioria dos escravos né, realizava uhum. o trabalho braçal. É, era uma realidade diferente. Né? A, a sociedade romana era uma sociedade é, em que a escravidão era, era, tinha uma outra relação. A escravidão era diferente. E era muito comum né, que os tutores, quer dizer, os professores é, de meninos ricos, por exemplo fossem escravos, eram chamados escravos intelectuais, né? Eram caríssimos, você comprava lá um escravo intelectual e, né, você é, é, utilizava ele como professor e tal e aí como contador, né, como enfim, secretário, né, e, e por aí vai. Então, é, a escravidão na Roma antiga tinha uma, um significado um pouco diferente. Deixar bem claro que nenhuma escravidão é pior ou melhor, é sempre pior né? a escravidão é algo que sempre tem que ser condenado e, e não tem a menor dúvida disso, mas dentro da questão histórica era diferente então o Strabo então, ele, ele representa então, é, essa figura é, do, do escravo intelectual de modo que era tão é, é, entranhado na sociedade a escravidão que em determinado momento em que o Jorge decide libertá-lo, ele fala não, você não pode fazer isso, é um absurdo você me libertar, como é que você pode fazer isso, eu sou um escravo, e aí, essa é a minha realidade, e aí o Jorge fala, não, é, é uma ordem <risos> então assim, e de fato isso aí era é, uma realidade no período né? então é, foi um personagem aí que é bem interessante realmente, e ele representa esse tipo de escravo intelectual tão comum nesse período
0: eu lembro de uma passagem dele que ele está fugindo com o Jorge, e ele está preocupado do, 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 do cara lá matar o Jorge, e ele fala para Jorge o seguinte, pô, meu, o amo anterior já morreu, se você morrer, é tipo assim, eu não consigo mais emprego em lugar nenhum. Então tinha esse, essa visão do, do currículo do escravo, né, é, ele carregava isso com que
2: tem outro escravo, por exemplo, que ele encontra, né, só para só exemplificar, vou falar um trecho do livro, mas também é uma questão histórica. né? Tem um escravo que ele encontra, por exemplo, mais para frente, no Palácio do Imperador, que é, ele encontra com esse escravo e ele fala, ah, você era um engenheiro, né? que é, trabalhou Sim, com meu pai. E, os
0: muros, né?
2: é, e aí ele fala, você não era homem livre? E o cara fala, não, não, eu era homem livre, mas tive umas dívidas do jogo. E aí eu me vendi para ser escravo por três anos, que aí depois eu compro de novo a liberdade. É só um período aqui que eu vou ficar escravizado por três anos e depois, de novo, você assim, não estou aliviando a barra da escravidão que sempre deve ser condenada. Mas assim, a questão é que era, olha como é que era diferente. Né? Coisa, era, era, era uma outra realidade diferente do que a gente teve aqui no Brasil.
0: nós tivemos um caso, Eduardo, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro de uma senhora que ficou viúva, tá? E ela contraiu enormes dívidas. E ela anunciou que ela queria se vender como escrava, isso uhum. aconteceu de verdade, sim, e sim. ela fez uma negociação em cartório, que era o cartório da época, sim. com todos os termos da, do contrato de escravidão dela, uhum. porque o escravo valia o valor, tinha o valor de um carro hoje, mais ou menos no uhum. século XIX. Uhum. Então, ela falava, olha, não pode me comer, não pode me bater. Tinha uma lista de exigências e teve uhum. um senhor lá que comprou como escravo, ela pagou as dívidas dela. Uhum. Exatamente a mesma coisa que falou, aconteceu aqui no Rio. Isso está no Sim. livro do Leandro Narloc, é chamado, acho que o nome do livro é Escravos, né?
2: Interessante. Não, mas isso, tá, mas isso no, no Império Romano era era sistemático isso acontecia né? então só pra gente ter uma ideia né, como é que esses personagens né, é isso que eu acho que se deve fazer num romance histórico você tem informação histórica mas como é que se transforma aquela formação histórica em elemento humano é você criando esses personagens criando as situações né? que aí você vai, é, o leitor vai entendendo também essas relações
0: tem uma passagem do Strabo que me chamou a atenção em que ele está conversando com o pai do Jorge, que ele tinha acabado de chegar na cidade, e tem um grupo de pessoas que estavam lá reclamando do aumento de impostos, né? E eles teriam que ven se vender como escravo é, para poder comer, porque eles não poderiam é, mais trabalhar por causa do aumento do imposto e tal. Aí surge a ideia de que eles trabalhassem na lavoura que uhum. pertencia ao pai do Jorge. E uhum. o Strabo fala pra ele, nós não temos comida para alimentar essa gente toda. Uhum. O que que me chamou a atenção nesse diálogo é que hoje em dia é muito fácil a gente entrar no supermercado e fazer as compras de mês, né? Sim. A gente sabe que mesmo hoje existe fome em certos grupos sociais e infelizmente em vários países, né? A gente tem do lado a gente aqui, a Venezuela, a Argentina uhum. já começou também. Uhum. É, então... Produzir comida, historicamente, sempre foi um baita desafio. Baita desafio, enorme. Isso, essa, essa, essa questão da, da, da produção de comida, vocês terem uma ideia, lá no começo do, do Império Britânico, quando eles começam a formular a legislação, que era é, a legislação que servia apenas nos condados, né? quando eles precisavam resolver um problema entre os condados você tinha que mandar um emissário para capital e aquilo era um esforço tamanho que você tinha que juntar tipo duas três cidades lá para produzir é, juntar comida para uma pessoa poder viajar duas semanas e de volta e aquilo fazia falta para a cidade então como essa questão da comida me chamou a atenção ali e é uma coisa que hoje em dia a gente não percebe esse Sim. problema aqui é histórico da produção da comida. Tanto era assim. É, onde ficava muito agravado quando você vê nos cercos nas cidades, nas guerras, a própria queda de Constantinopla, o pessoal fica fazendo a conta. Quanto tempo de comida tem?
2: Tanto era assim que a província do Egito... Era a única controlada diretamente pelo imperador. Porque é, o Egito, a gente tem a ideia do Egito, a gente pensa no Saara, né? Mas na realidade o Egito é um grande celeiro de cereais. Sempre foi, tradicionalmente, historicamente, um grande celeiro de cereais. né? Produzia cereais a dar com rodo, para alimentar o império inteiro, praticamente. Então, se você. Aliás, foi até, foi até a razão da guerra que teve lá de. Cleópatra Marco Antônio contra enfim, contra o Otaviano e por aí vai eu não vou entrar nessa nessa parte da história, mas é por isso as províncias do Oriente eram muito ricas, então justamente por causa do o Egito produzir muito cereal, ele era é muito importante para o Império
0: por causa daqueles dois rios né, da Mesopotâmia que a gente falou um pouquinho antes
3: agora uma referência um pouco mais bem humorada aqui agora do livro nada me convence do contrário Aquele escravo núbio que leva um soco na cara e perde os dentes. É, sabe do que eu estou falando já,
0: né? É o, ábaco, o Ábaco?
3: Não, não é o Ábaco, não. O Ábaco é o outro rapazinho lá que é... Aliás, eu ia perguntar sobre o Ábaco também depois. Mas eu estou falando daquele escravo núbio lá do... Do cara que se casa com a pretendentezinha lá do, do Jorge. no Chipre. no Chipre. O marido dela, né? Ele tem um escravo hum. núbio. Uhum. E em determinado momento esse escravo se refere a, lá, um, a um alto comando militar lá como César e o cara uhum. é, dá-lhe uma porrada na cara e ele quebra o dente. Uhum. Nada me convence do contrário. Esse escravo foi inspirado no personagem de Asterix, aquele grupo de piratas que tem lá um, um núbio lá no meio, da, no meio do grupo de piratas que é fanho, e fala... <risos> Com a língua presa, será uma coisa assim? Então, quando eu vi no livro um escravo núbio que perde o dente lá e acaba tendo, certamente depois perdeu o dente, vai falar mais de, de uma forma diferente lá, né? Eu falei, tá ah, o Eduardo aqui inserindo uma, uma referência de Asterix no livro. É claro que não, não, não imagino que seja referência de verdade, não. Mas a minha associação foi imediata, Eduardo. Não,
2: sem dúvida nenhuma, o Asterix ele tem uma. nos traz uma referência visual, né, cara, muito incrível para Questão do Império Romano. É, muitas vezes a, a história se passa em, lá na, na Galha tal, né? Que até ali já tem coisas bacanas. Mas quando eles viajam, né? Viajam para Roma, viajam para Jerusalém, cara, tem um, um, um. Eu não sei qual é o. Acho que é. Não sei qual é o nome do quadrinho. Que eles vão a Jerusalém, cara, tem uma um desenho de página inteira da cidade de Jerusalém, que é uma coisa assim de colocar inveja a, aos maiores de arquitetos, cara, porque os caras realmente. Asterix e Cleópatra não, é, agora eu tô não, na na é no Egito, né? Não sei. Mil e uma hora de Não, eu é, não sei, tem que eu tenho que lembrar. Mas enfim, é realmente Asterix é uma um baita de uma referência. Já falou de Bernardo Córnio, Aí visualmente Asterix
3: certamente foi usado como referência. É, ainda sobre Asterix, é, isso é mais uma piadinha mesmo, uma coisa engraçada que eu me lembro. É, eu me lembro uma certa ocasião do Obelix comentando... Duas, duas ocasiões. Ele faz dois comentários engraçados sobre o exército romano. Uhum. É, acho que é da história Asterix legionário que o Obelix e o Asterix se, se alista né, no exército romano. E quando chega na hora da, da comida... O Abelix reclama que a comida está muito ruim. O, o Asterix fala lá, quanto pior a comida, mais poderoso é o Exército. <risos> e aí o Abelix fala, nossa, eu não sabia que o Exército Romano era tão poderoso assim. Eles só apanham, né? <risos> a referência deles uhum. é, é, é o confronto deles. E a outra referência engraçadinha que eu me lembro lá, que deles falando também, é o seguinte. É, quando eles começam a falar sobre as patentes do Exército, e o Obelix tá, tá prendendo lá e tá escutando, ah, o Decurião, Decurião é o militar, que é o oficial que ele tem 10 homens sob seu comando aí o Centurião, ah, o Centurião tem 10 Decuriões, ou seja, tem 100 homens sob seu comando, aí o Obelix pensou e falou, e quem tem 10 Centuriões é o quê? É um Milurião? Acho que foi fraco, foi fraco, <risos> eu achei isso tão é, engraçado tem melhor <risos> aqui tá
0: sério aqui tá, ah, sério, aqui tá sério Decurião,
3: Centurião, <risos> Milurião pô <risos>
0: momento que tá sério, vamos lá pergunta, lá na eu até anotei aqui, lá na página 55 Eduardo, você fez uma citação é, foi logo ali depois da queda 19 a é, um mapa chinês uhum. e aí, que história é essa do mapa chinês?
2: Ih cara, isso aí é spoiler dos próximos livros, vamos com calma aí
0: Ah, beleza. então corta. Tocou
2: no assunto, tocou no ponto A gente pode falar de spoilers aqui, mas desse livro, né dos próximos fica difícil, né
0: ah, beleza, ah, é. não, beleza.
3: Aguardemos, então, aguardemos.
0: É, porque, é, é, historicamente, tem vários mapas chineses aí perdidos ao longo das épocas que são sempre, assim, muito misteriosos porque eles possuem o mapeamento dos litorais, assim, perfeitos. E para você fazer uma... Por exemplo, tem o mapeamento do litoral brasileiro no mapa de 1.300 e pouco chinês. E para você fazer o um mapeamento do litoral, cara, são anos de trabalho, uhum. anos de navegação para você ver posição de estrela, posição do sol, aí calcula de onde é que você está, se foi mais para esquerda, mais para a direita, latitude, longitude e tal. E você vai, 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 vai fazendo muito lentamente um litoral, demora, cara, você fazer o mapa e os caras tinham, cara. Impressionante
3: falar Sobre esse assunto tem aquele livro 1492 Não, 1492
0: não Eu tenho, é 1465 O ano em que a China descobriu o mundo O
3: ano que a China descobriu o mundo É né? uma coisa assim, né? É.
0: Depois tem a sequência que é o 1434 Que é Tenta associar a chegada da China na Europa Com é, o início do renascentismo
3: Uma curiosidade, nada a ver agora Só momento cultura Momento rádio relógio aqui você sabia os marcos de da altura do oceano que foram feitas lá no Austrália, Nova Zelândia lá? O pessoal está falando sobre os mares estão subindo, né, o derretimento do gelo nos polos. Tá no mesmo nível. Tá tudo no mesmo nível até hoje.
0: <risos> Eu acho que foi o Cook, o Cook fez uma marcação lá na Exatamente. Que Nova Zelândia. Capitão foi. Cook, Cook tá no mesmo nível até hoje.
3: Fez os mapas, as marcações do nível dos oceanos lá na época. Deve ser nos anos, na, nos, anos 1500, talvez. Né? E os oceanos continuam no mesmo nível até hoje. Não existe é, os oceanos estarem subindo. Bom, esse foi o momento rádio-relógio voltamos, voltamos com a nossa programação normal.
0: <risos> Outra pergunta. Você comenta, numa parte também do livro, sobre a lei do porte de armas em LIDA. Sim.
2: Nossa, a lei é verdadeira mesmo. É, aliás, tem várias leis interessantes e curiosas, né? porque aquela coisa, né? como o Império Romano era uma nação muito legalista, isso é uma das coisas mais interessantes, eles davam muita importância às leis, e as leis eram uma, a base da civilização, né? quando é, o que aconteceu, César cruzou o Rubicão, né? não vou entrar nessa história, mas quando ele entrou em Roma com as suas legiões, ele quebrou uma lei sagrada, e, mas ele teve que fazer isso porque os políticos já tinham quebrado outras leis, então, mas isso é uma, toda uma discussão e tal então eles, eles levaram, levavam as leis a, a, a coisa do sagrado, então tem várias leis interessantes tem essa lei inclusive do porte de armas, né, que você não podia portar armas dentro das cidades tem uma lei interessante também que você, por exemplo, não podia é, andar em veículo sobre roda né, dentro das cidades romanas, durante o dia. Hum. As carroças só podiam circular à noite, né, porque, justamente por causa do trânsito. Né, então, daí que vem muito é, as famosas liteiras, né, que a gente hum. ouve, ouve, ouve falar pouco hoje em dia, né, hoje em dia ainda mais, mas na época veio a questão das liteiras, que eram tipo aquelas, aquelas cadeirinhas que eram puxadas por quatro escravos, né? você ficava sentado porque não Entendi. tinha como você andar nem a cavalo, nem a nem a, a coisa de roda. Então tem essa lei interessante. Tem uma lei interessantíssima do cenário também, aqui é critério de curiosidade, que, como a estava falando dos escravos, né? os escravos eram muito numerosos é, em todo o império. E aí, é, uma época surgiu uma ideia de fazer uma lei que é, para vestir os escravos com uma roupa especial, diferente, uma cor diferente, para que né, pudesse se identificar aquele cara escravo. Mas essa lei foi logo derrubada, porque os próprios senadores viram, pensaram assim: pô, os escravos vão ver o quão numerosos eles são. E aí isso vai uhum, poder é. incitar rebeliões. Então é interessante, né? é, tem tantas meandros de lei do direito romano. É muito bacana, é uma coisa muito interessante de ser estudada. Essa lei existia mesmo, que era uma lei da época de Júlio César que você não podia entrar armado dentro da cidade, né? Então é, é realmente é verdadeira.
0: Isso me lembrou que com a saída dos romanos da Península Ibérica, ali de Portugal, da Espanha, depois com a invasão dos visigodos, né? Os visigodos entraram lá e eles implantaram uma lei de desarmamento em Portugal. Uhum e na guerra entre os príncipes ali, visigodos, eles é, teve um visigodo que atravessou o mar, foi lá na, na cabeça do chifre ali da África e convidou é, é, um, um sultão daquele lá islâmico para ajudar ele numa guerra uhum. e o cara atravessou, olhou foi lá, ajudou no combate olhou aquelas terras férteis, tudo muito bonita, ficou olhando, falou Pô, olha só cara, os caras tem uma lei de desarmamento, tá todo mundo desarmado esse negócio aqui é riquíssimo e os caras nem sabem lutar, tem que ir lá pedir ajuda para gente. O cara voltou para casa, chamou lá os amigos deles, primo, e tomaram em 10 anos toda a Península Ibérica. E para tomar de volta, é, levaram 700 anos. Você vê como uma lei foi determinante, porque eles encontravam todas as cidades armadas.
3: Uhum. Ô, Laudan, aproveitando isso, e a gente voltando ao tema lá do início que a gente falou com o Eduardo, que o Eduardo disse que... uma. A a influência de uma viagem que ele fez na juventude lá, influenciou ele né é, a influência que essa viagem teve né? na, na vida dele, né? a ponto agora dele ter escolhido um, é, um tema de um livro sobre para re, reproduzir né? aquela sensação que ele teve quando ele viajou uhum. lá, teve em Pompeia e sentou lá né? e, e viu lá padaria, assim, a gente, mas eu, eu, eu tenho a mesma sensação que o, que o Eduardo tem assim tipo, pô, eu estou sentado aqui no lugar Quantas pessoas já sentaram isso? Sentaram aqui nesse lugar, aqui, dessa, daquela época, da, uhum. de, de todos os tipos de lá até hoje, né? Como as pessoas circularam aqui. É, eu tinha um chefe no banco, que eu trabalhava, que ele colecionava moedas. De vez em quando ele aparecia com uma moeda assim, super antiga, assim, moeda de antes de Cristo. Uhum. Foi, a, segurar aquela moeda era uma sensação bacana, assim: tipo, caramba, eu estou segurando uma moeda que pessoas de antes de Cristo seguraram. Olha. Uhum. É, bacana isso. Mas voltando a esse tema da viagem. Você falou sobre isso, ele atravessou lá da Europa para a África para buscar armas, né? A pergunta é o seguinte, como vocês acham, vou eu pergunta para você também, Laudelino, como vocês acham que é difícil essa travessia? Eu vou falar isso porque eu, eu tenho uma experiência ali. Marítima? É. Da Europa para a África? Você está falando? É, deve, deve atravessar ali. Tá, quando você está saindo do Oceano Atlântico e entrando no Mediterrâneo, né, naquela pontinha ali. E Aí
0: da Península Ibérica perto, dá pra ir
3: a nada, quase. Dá pra ir a nada. Eu não tinha essa noção, eu achava que a coisa era muito mais longe. E eu passei de barco ali já. Eu já saí do Oceano Atlântico para o é Mediterrâneo,
1: perto.
3: e você olha para um lado, você vê a Europa, você olha pro outro, você vê a África, na mesma, no mesmo plano, assim, né? Na,
2: uhum.
3: é, é, só, é, é ali. Você olha para um lado, você vê ali, tá Portugal, Espanha ali. E olha pro outro, tá ali, o Marrocos. Uhum. É e, impressionante isso, porque na minha, na minha cabeça, aquela distância, quando eu olhava no mapa, eu achava assim: ah, isso aqui deve ser longe o suficiente para assim, assim, inviabilizar uma travessia aqui. Até tem que ter algum barco um pouco melhor aqui para atravessar. Não, como o Laudelino falou, algum nadador experiente atravessa aquilo brincando. Assim, tanto que atravessar entre a Inglaterra e a França é um feito comemorado por tentado só por nadadores muito experientes. Atravessar daí da dessa ponta
0: 60 ali, ali, no Canal da Mancha.
3: Não é uma, não é um feito memorável, acho que ninguém nem tenta porque assim, é, tipo assim, grande coisa, né?
0: É, ali é 60 quilômetros Você tá falando, você deve ter passado ali pelo estreito de Gibraltar, né?
3: Exatamente. Realmente,
0: dá para ver, dá para ver de um lado ao outro, realmente.
3: isso é, isso é impressionante, porque é, você vê a a história que separa um continente do outro.
0: Sim, a Europa tá quase tocando a África ali.
3: Pois é, e você vê a, a diferença de, de história que teve, de civilização, de desenvolvimento que ambos os lugares tiveram, e você olha assim, geograficamente, é tão perto. Né? Uhum. O que é que influenciou isso tudo? O que é que influenciou tanta diferença assim? É uma... É, dá o que pensar, né? A gente está...
0: O isolamento, não tem jeito. O isolamento, a política, a religião, tudo isso vai somando, né?
3: Tudo exatamente. E você
0: interfere, né?
3: E aí, a história que traz esse, esse entendimento para gente até hoje, né? A gente olha para trás.
0: Cedo ou mais tarde, os povos vão se, é, se mesclando. Você vê que você vai na Espanha. A Espanha é impressionante a influência que ela teve desse período de 700 anos de invasão dos mouros, né? E na nossa, na nosso, no nosso português tem as palavras. Uhum. Toda palavra começa com A-L tem é origem árabe. Uhum. A própria Fátima da Virgem, né? Fátima é o nome árabe, minha filha Yasmin nome árabe, uhum, tá. alface, abajur, tem um monte de palavras na nossa língua uhum. que são palavras de origem sim. árabe. Uhum.
3: Enfim, vamos, vamos começar aí para nossa reta final e agora, Laudelino, vamos lá. É...
0: Pergunta última. Eduardo, você bebeu a posca?
3: <risos> é que, é,
2: olha, é a posca, eu acho que eu bebi sim, cara. <risos> E não é uma coisa tão ruim não Explica pra
0: gente explica, explica.
2: Não, aposto que é uma É interessante porque tem Você também, assim, acho que Uma coisa que é interessante da literatura é... São os gostos, né Eu vou te falar, eu hoje sou fã de De saquê Eu aprendi a beber saque lendo um livro é... O Shogun, né Que eu sempre falo aqui Que é, é um livro nossa, você já leu esse livro, Eduardo, nunca soube disso? Você nunca Pô, falou claro, disso. Eu falei sim, cara. Eu, falei, eu, falo, eu, falo, eu, falo, eu falo sempre sobre esse livro. Esse livro foi muito eu tô bom.
1: Muito obrigado.
2: E aí, então, assim, cara, é realmente assim, eu, eu vou te falar, cara, poucas coisas me dão mais fome do que ler. A descrição de um banquete, ou de um jantar, uma coisa assim... Sensacional. Eu sou exatamente igual. É, cara, é impressionante. Realmente, a literatura me dá muita fome. E aí, claro que eu trouxe isso pro livro, né? Então, pesquisando sobre gastronomia, sobre bebidas e tal. E, e em relação às bebidas, é interessante porque... A gente fala que os romanos bebiam muito vinho tudo, né? Mas o vinho não era bebido, assim, é, como se bebe hoje em dia, né? vinho puro, né, assim, para você né, ou, ou ficar, enfim, ficar alto ou, ou nada a ver com isso. O vinho era utilizado que era bebida fermentada e quando se misturava com água é, higienizava, né, meio que ajudava a matar as impurezas okay. e tudo mais e tal. Então o vinho era importante. Então raramente o vinho era bebido puro, né, geralmente era geralmente uma mistura, aí entrava, às vezes entrava Entrava mel, né? Aí fazia, fazia a famosa calda, que era tipo um hidromel e tal, e por aí vai. Aí vai, vai embora. E aí tem uma, tem uma bebida que não era vinho, que era chamada de posca. Posca é água com vinagre. Vinagre também tem propriedades antissépticas, é, Como é que fala? É, enfim. Propriedades de higienizar, né? Então, é, quando você não tinha vinho, era muito comum você beber posca, que você misturava um pouquinho de água... É, você misturava, na verdade, bastante água com um pouco de vinagre. E aí eu, obviamente, de uma vez eu fui tentar fazer isso aqui. E não é. As pessoas acham que é absurdo, porque não é você beber vinagre, é você colocar um pouco de vinagre na água. E vou te falar, cara, fica inclusive é, refrescante. Eu não vou dizer que eu gostei, mas eu, eu diria que eu conseguiria me acostumar àquilo se beber sempre, entendeu? Tipo, certamente melhor que Coca-Cola. Que a gente
0: Geladinha.
2: bebe porque a gente se acostuma com Coca-Cola, mas é horrorosa. Né? E sem dúvida a que é muito melhor, por exemplo. Né? Então é interessante você fazer, fazer até essas experiências gastronômicas, né? Na hora de você, de você antes de escrever um livro, né? Porque é muito bacana me levar isso para o leitor um pouquinho.
3: Pois é, para você ter uma ideia, quando eu era menor que eu, que eu lia os, meus, os livros do Asterix lá, eu ficava doido para minha mãe fazer depois. Ou frango, ou costeleta de porco ah, é, Eu podia me é, imaginar é. comendo o um cavalinho. É, é. Eu adorava, eu adorava. E aí,
0: é, eu, 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 fico... Eu, eu, eu fico pensando naquele desenho do pica-pau.
3: E hoje em dia, quando eu vejo um livro também e tem as descrições das comidas que os personagens estão comendo lá, dos banquetes, as coisas. É. Assim, eu, fico, eu fico muito, muito à vontade de comer aquilo. Para o sistema, eu comprei um livro recentemente de culinária que é do D&D, do, do RPG, e ele é dividido em receitas dos anões, as receitas dos elfos, receitas dos humanos, receitas dos orcs até, uhum. é, de, engraçado. É, eu, eu comprei o livro justamente para poder ver. Vou, vou, vou fazer uma receita orc hoje. Legal, mas... <risos> bacana. Bacana. E agora, então, acho que é uma pergunta mais também, toca o sino de spoiler de novo aí, Modena, que é eu quero saber sobre aquele ritual lá, com o porco. De onde veio aquela, história, aquela ideia? Aquilo era um ritual mesmo é, feito, era alguma coisa documentada mesmo? Quanto teve de invenção sua ali?
2: Está dizendo no caso da cerimônia de. onde ele vai se tornar cavaleiro? Só para eu entender. Exato, Não, é, afinal. Exatamente, é. é. Olha, é o seguinte: o que eu acho interessante, essa, essa pergunta ela tem uma resposta um pouco mais complexa do que você pensa. vou ter o maior prazer em responder. É uma das razões né, pela qual o cristianismo se espalhou facilmente, né, principalmente é, de início entre as classes menos privilegiadas como os escravos, os plebeus e tal é que é, muitas religiões né, eram iniciáticas muitas religiões romanas eram iniciáticas você tinha que é, fazer um, um rito de iniciação quer dizer, se iniciar naquela naquela religião e para isso você precisava passar por etapas inclusive pagar né? e o cristianismo veio falar só, a sua única iniciação que você precisa é o batismo né e você precisa aceitar lá Cristo e, enfim, as dogmas do cristianismo primitivo, e quanto mais humilde, melhor, né? O, o Cristo, pregava, Cristo pregava isso, né? Que é, bem-aventurados, humildes, e por aí vai. Em, é, em contrapartida a isso, né, muitas religiões tinham essa, essa, essa característica iniciática, e uh, uma delas era, a, o, era a, o mitraísmo, né? que na realidade nessa época acabou... O mitraísmo é interessante, que é uma religião... É, Mitra é um deus persa, que foi importado, né, veio para o ocidente, se tornou muito popular entre os escravos. Em determinado momento, o imperador Aureliano, que aliás é o um, que aparece no começo do livro, logo depois ele morre, ele fala assim, olha, é, se essa religião está se tornando muito muito é, muito importante porque eu não 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 estatizasse religião e aí eu me torno o chefe <risos> aquela coisa e ele fez isso e acabou reconstruindo o mitraísmo nesse período é, colocando ele dentro de uma religião que era de um deus né chamado sol invicto e aí ele unificou várias práticas né misturou ali elementos do mitraísmo com o culto de mitra com tudo e tal e isso aí se tornou uma religião oficial do exército romano. E aí, então, nesse, nessa parte aí da, da, da história, retrata, então, essa cerimônia de iniciação, né? é, se sabe é, alguma coisa sobre o mitraísmo, se sabe que ele tinha sete níveis lá de, de mistérios, né? que você ia aprendendo, ia fazendo testes e tal, e é, o que está ali é, que é baseado nessa no que se sabe sobre o mitraísmo e sobre essa religião. Né? São, geralmente são provas de obediência, né que você tem que se mostrar obediente o cara fala, assim ah, se, se joga em tal lugar o cara se joga, mas na realidade ele está é, ele está seguro mas ele não sabe disso por aí vai então, aquilo ali era baseado em muitas religiões iniciáticas, não se sabe se é exatamente aquilo que eu retratei mas provavelmente seria muito próximo o que é retratado ali no livro que é essa iniciação dos geórgios né, ao mitraísmo né?
3: Um ritual alucinógeno até,
2: né? De uma, era muito uma coisa comum. bem
3: mística, bem mística mesmo. Era Se, muito
2: comum, né? Cara, era muito comum, e vou te dizer, esse é comum até hoje, né? Aí eu poderia até ir para um extremo e citar, por exemplo, o Santo Daime, né? que já é um extremo que o cara realmente toma lá o, é, uma, uma erva alucinógena tudo mais, tá? Mas eu não vou nem para o Santo Daime. Eu vou te dizer que, quando eu estive em Jerusalém mesmo, né, os cristãos ortodoxos, para você ter uma ideia, eles queimam muito incenso. né, E no incenso geralmente tem mirra. Mirra é uma planta é, muito comum no, no Oriente que é, ao queimar ela no incenso, é, o cheiro é muito forte, tão forte que chega a ficar até desnorteado. Então eu me lembro claramente de ter entrado numa dessas é, igrejas ortodoxas lá em Jerusalém e por acaso, nesse caso, a igreja era pequena e tava lá o, o, o sacerdote cristão ortodox queimando mirra, espalhando assim o, o negócio e, cara, você fica enjoado mesmo, porque é muito forte o cheiro. Então, essa essa presença desses dessas substâncias e tal eram muito comuns e, e são comuns, existe até hoje. né Como eu disse, não precisava nem ir lá no extremo do cara beber o negócio, mas até mesmo nessa coisa de você inalar e tal, isso é muito comum, muito comum, e na época também era
3: acho que isso ajuda a, a criar uma experiência mística, né? uma, isso, uma aura
2: transcendente,
3: né, vamos um... dizer assim
2: transcendente. transcendente,
3: é melhor, exatamente Sim. acho que ajuda mesmo uma curiosidade mesmo, o Abaco ele também deve ser baseado em algum personagem real, não é? ele era um personagem também fictício, né mas é um
2: é um é um desses escravos intelectuais, né? É, muitas vezes eles eram... eles, é, o, o valor deles aumentava se ele era mais jovem, porque você comprava o escravo você podia... É um investimento para mais tempo. Às vezes o um, um mais velho não é tão caro, porque ele enfim, vai, vai morrer logo, mas o mais novo, então... Tem mais tempo de vida útil, né? Mas não é um personagem que existe, não. Ele é um personagem fictício que é aquela coisa. Eu acho que personagens são colocados no livro, o Ricardo, como uma função, né? Se eu tô contando a história de um personagem como São Jorge, os outros personagens que orbitam, eles têm uma função em relação ao personagem, quer dizer, ao protagonista. O que que eles vão é, levar o protagonista a fazer, né? A atitude, né? E, e o Abaco está ali no livro. Acho que a gente agora pode falar spoiler nessa parte do programa para é, mostrar. A sirene não, acho que já tocou né eu acho que é para mostrar ali né eu acho que é para mostrar ali é, esse caráter da bondade do, do São Jorge porque é, é até uma pergunta interessante para encerrar embora eu, eu, eu possa responder outras perguntas não tem problema não tô com pressa mas eu acho uma pergunta interessante porque é, o que que é o São Jorge né o que que, que, que é o símbolo do São Jorge o símbolo do São Jorge é um santo guerreiro o que que é um santo guerreiro é um cara que ao passo que ele é um cristão, né, que ele, ele, ele oferece a mão para ajudar os necessitados, ele, na outra mão, ele também tem uma espada para ele se impor, né, para ele defender é, aqueles que precisam. Então, o um exemplo do abaco ali está ali para fazer florescer essa natureza do São Jorge quer dizer, que é a natureza de que é um, é um indivíduo bondoso. Né? ele é bondoso. Ele quer o bem. Ele defende as pessoas. Ele defende necessitados, mas no entanto, ele tá disposto a pegar em armas para defender o amigo. E isso que acontece naquelas nesse trecho da história: quer dizer, ele vê que também não tá necessitado. E aí, uma hora ele fala, 'Não, beleza, acabou. O cara tá aqui. Você vai embora.' Ele, ele vai embora. Ele fala, ele volta, não fala.' olha, eu vou ajudar esse cara, nem que eu tivesse que matar quem tiver que matar, mas esse garoto aqui tá precisando de ajuda então, é, essa é a função desse personagem que é despertar e mostrar pro leitor esse caráter do, do São Jorge, né, que é ele mesmo né?
3: É, ele, ele é, um, é um rapazinho, né, que ele conhece um escravo que está sendo bem maltratado, né maltratado, explorado maltratado, explorado pelo, pelo, pelo dono dele lá, sim Humilhado, humilhado até, né? Humilhado. E o São Jorge se. Eu, eu,
0: um prodígio, né? Um
3: prodígio, né? E se solidariza com ele. Eu, 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 assim, eu achei o personagem tão interessante que eu queria, queria ouvir mais dele, né? Um, um gênio da matemática ali, né? Tanto que o nome dele se torna Abaco, né? Sim, sim. Mas é uma era medida, não... né? Mas eu temia que fosse isso que você falou. Eu temia que ele tivesse tido esse papel, esse ciclo fechado já. Uhum. É, não sei, vamos ver, vamos aguardar. Pra
0: eu acho que o Abaco não morreu. Eu acho que ele não morreu.
3: É, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que até citado que ele vai, só vão se encontrar muito tempo depois, né? uma coisa assim. Sim, sim, sim. Mas exatamente. enfim, vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aí, tem mais dois livros pela frente. Planos para o próximo livro, Eduardo. Ventos do Norte. Como é que tá aí a, a feitura desse livro? tá sendo muito boa, o Ricardo, pelo seguinte, cara, porque
2: nesse primeiro livro eu claro que eu adorei escrever ele mas tem um problema nesse primeiro livro que é em, em certa parte retratar a história de uma criança né e isso é difícil né por vários motivos né e, e também às vezes é um pouco eu não vou chamar de frustrante mas tem que segurar um pouco a onda porque uma criança ela não pode é, ela tem suas limitações e o bacana do segundo livro que eu estou escrevendo que é o vento do norte é que a pessoa já começa Ali já é um jovem, né? Então já tem a força física e, a, e as armas e tudo para ser um guerreiro. Então isso tá sendo já um pouco libertador <risos> para mim, né? Que eu, eu, eu realmente tinha muito medo de escrever sobre criança, né? Felizmente eu acho que não ficou tão ruim nesse sentido porque é difícil escrever sobre criança. E aí é o Vento do Norte está sendo escrito, está sendo uma experiência muito interessante e justamente, é, não posso dar nenhum spoiler, mas basta, todo mundo sabe que tem esse nome, porque agora é, é o momento dele é, conhecer as terras do norte, né, e vocês vão ver lá, como é que é a fronteira, que é outra parte muito interessante da, da, das províncias romanas, né, que é aquela fronteira do Rio Reno ali, que é muito interessante, ficou ali aquela fronteira, depois os os romanos tiveram problemas para avançar a fronteira, né? depois que houve uma, uma grande batalha, na época do Imperador Augusto, né? há muitos anos atrás, era 300 anos antes disso, então também tem essa... essa... então acho que vai ser interessante. estou escrevendo aqui e eu acho que vai ser um livro cheio de,
3: de ação. E numa nota pessoal, hum. eu vou sublinhar, numa nota pessoal, toca a sirene de novo aí, Modena, só para deixar bastante claro, É, vai haver aí um plot twist nessa história aí em relação ao pai do Jorge. É isso é uma opinião pessoal, tô sublinhando bem isso. Tá bom, vou ficar quietinho aqui, não fala nada. <risos> não fala nada, não, não, não é nenhuma pergunta. Eu tô, eu tô afirmando aqui. Está afirmando. Uhum. Quando a gente junta ali o leco o Cré das coisas que você deixou ali, coisas que estão ali sugeridas nas entrelinhas ali, às vezes até nas linhas mesmo. Sim, é, é, esse, é, esse é o lado bom de você
2: dividir uma, em trilogia. Eu não queria que fosse uma trilogia, mas já que é, tem um lado bom, porque dá tempo do leitor também elaborar, e é, ficar pensando consigo mesmo e tal. Também tem esse, esse
3: ponto que é interessante, é legal. sim Laudelino, confirma, concorda comigo que vai ter aí uma, uma surpresa em relação a isso?
0: Mas sempre tem surpresa, senão não tem graça, tem que ter surpresa.
3: <risos> é, vamos lá, eu acho que essa aí vai ser uma boa surpresa, eu estou esperando por ela. Eu já tô. Vou, assim que o livro sair, eu vou comprar amanhã, né? Como, como a gente costuma falar por aqui.
1: Uhum.
3: E eu, eu gostei muito do nome, Ventos do Norte. Se deu um certo. Game of Thrones, assim, uma aura de Game of Thrones aí, Ventos do Norte. No mundo de Game of Thrones lá, o Norte tem uma, um papel preponderante lá, né? O Norte é uma. É, é quase como se fosse a nobreza de, de caráter da história. É Sim. o Norte. O Norte é. não se esquece. E aí quando esse, o título vem, o Norte, Eventos é, do Norte, eu tive essa sensação. Não estou comparando uma, uma obra com a outra, sim, não, sim. tem nada a ver. Eu só estou dizendo que essa, o título me remeteu a isso e como eu tenho essa imagem do de lá na obra do George Martin lá, o Norte era uma coisa nobre, assim, caiu bem para mim, assim, né? Mas isso sim. é como eu digo de novo, é uma impressão pessoal. para quem não leu o livro e chegou até aqui, né? O que eu posso
2: dizer é que e não estou falando do livro em si, não, mas eu diria assim, a história romana coloca Game of Thrones no chinelo, em termos de, de entrega, né, porque, de novo, nem tô falando isso para para falar do livro, né, do meu livro, não, não é disso, estou falando de história mesmo, né, você vê que esse período, por exemplo, tem um período que eu retrato aí na obra, que o imperador ficava no poder por meses, né, Diocleciano foi o único que conseguiu se manter ali no poder por mais tempo, mas o resto ficava às vezes por dois, três meses anteriores né, a ele era um período de anarquia militar sabe, que era, foi a famosa crise do terceiro século, quer dizer era um golpe de estado atrás do outro então você imagina o que, que levava aquilo né, as conspirações e tal era um troço de realmente é, botar qualquer intriga aí dessa no chinelo era uma intrigaça mesmo uma entregas palacianas e enfim é bem interessante mesmo. Política, né? É...
0: a luta pelo poder, Porra,
2: era é exatamente isso aí.
3: Era, era acirrada. Bom, Lauderino, vamos lá. Tem mais alguma pergunta específica aí? Mais um ponto que você queira tocar?
0: Tem um amigo nosso que fez parte da obra aqui que a gente esqueceu de falar. Marcelão, Marcelão fez os mapas. É oh, verdade, é verdade. Marcelo Amaral, cara. É, tem que mandar um abraço pro Marcelo aí, mandar um abraço para Raíssa, eu não vejo a Raíssa há um tempão, uma das pessoas mais educadas que eu já vi na minha vida, gente boníssima, a Raíssa Castro, que é editora do, do Eduardo, Sim. ele está aí para confirmar, né? dar os parabéns aí para a equipe toda, até a Ana Paula Gomes lá que foi a coordenadora editorial, e vou falar da capa, a capa é o seguinte, não é uma pergunta para o Eduardo, é um desafio para os leitores dele. Porque eu sei que é, dentro dos leitores do Eduardo tem muita gente que é boa nas artes, né? O pessoal faz muita coisa bacana. Eu vejo lá no Nerdcast também. Então é o seguinte: se vocês não repararam, a capa do. do, do São Jorge na capa do livro ele é todo de ladrilho. São todos ladrilhozinhos pequenininhos que compõem essa imagem belíssima da capa de São Jorge. Né? Então, é, eu desafio. Tá? você aí, leitor, que é artista, a reproduzir isso da maneira real. Fazer um São Jorge desse em ladrilho ia ficar uma coisa belíssima, além de um grande trabalho pra, até para mostrar a sua arte. Então fica lançado aí o desafio.
2: Isso. Eu só queria falar do Marcelo aí, cara. Realmente... é Eu, queria... é isso,
3: eu ia falar sobre isso também, eu fiquei lá, eu lamentei, porque como eu, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu, eu quis comprar o livro, no princípio eu tentei comprar o livro físico, né? Porque eu queria receber também o, o mapa, eu queria receber lá os outros brindes que vieram comprar lançamento, só que a entrega aqui estava muito complicada. Assim, existem poucas, poucas opções de entrega aqui uhum. e as opções que eu tive, assim, é, o preço do frete era o preço de cinco livros, uhum. <risos> ou seja, eu tive que acabar optando de comprar ele pelo Kindle e aí... Ah, Ricardo, mas tu, tu tá ganhando em euro em dólar, né? Em dólar.
0: Cara, mas é muquirana. O Mucirana. Cara, do cara
2: tá com tantas mil ações da moderna aí que vai. O cara oh, Mucirana, é
0: Mucirana O cara tá com escorpião. É
2: Esse aí é muquirana, cara.
0: Meu Deus olha do céu, só.
3: vê se pode, né?
2: Não, mas olha só, brincadeiras à parte. Eu queria falar sobre o Marcelo, se me permitisse, Ricardo. Claro, claro. Queria exaltar o trabalho dele aí. Marcelo fez, os, fez as separações de capítulo, né? E fez também os mapas, né? O mapa ele fez também os cardzinhos das legiões e tal. O mapa que vai é, extra e também o mapa que está dentro do livro, né? Eu acho que o, o teu Kindle ele também reproduz esse mapa, né? No o, o Ricardo que está no comecinho do livro.
3: Mal, assim eu, eu, nem, eu nem voltei a ele porque é, é assim, eu, eu ficava perdido. assim Quando eu queria voltar no mapa eu depois eu queria voltar para o ponto onde eu estava, eu me sim, perdi sim. algumas vezes. Eu não esse dominei é problema, essa hein? técnica no fundo aí. Sim, isso é o problema. Então eu, prefiro, eu... eu acabei lendo sem olhar nos mapas. isso foi, isso foi eu, eu sempre gosto de quando tem essa referência de mapa, uhum. eu sempre gosto de voltar no mapa na, na hora da descrição para ter uma noção de distância, para ter uma noção de localização, coisa assim do uhum. tipo. É. Eu sempre tenho esse hábito e eu tive que ler o um livro sem isso, né? Porque como eu tô lendo no Kindle e essa esse trânsito entre o mapa no início e o ponto onde eu tô lendo assim não era eu, eu me enrolei nesse ponto. Eu sei Sim. que dá para fazer, mas eu não não, não 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 vi como se faz. Uhum. Eu preferi ler direto sem sem olhar a referência. E eu sei que eu perdi com
1: isso.
2: Uhum. Pois é, então. Mas é isso mesmo. Então assim o Marcelo de fez esse mapa foi uma um trabalho incrível dele, achei que foi perfeito, ele encontrou ali o para quem tem, então, papel, né, ele encontrou ali o ponto perfeito entre uma coisa que não era muito burocrática, mas ao mesmo tempo também não não ficava muito datada, sabe, ele, o Marcelo é um excelente é, ilustrador, um excelente designer, melhor designer e o melhor de tudo, ele é um cara que trabalha bem, né, ele é um, trabalha muito bem, ele entende as necessidades de do que a gente está pedindo, ele é um cara compreensivo que escuta, sabe? Então realmente eu, cara, por mim, sempre trabalhando com ele, só elogios. Então fica aí o um elogio pro nosso querido Marcelo Amaral.
3: A menção crédito que ele merece também, né? fez um trabalho aí muito bom, complementar é, o livro, é, vale a pena mesmo. Eu vi, eu vi você, você chegou a mostrar aí em né, alguns dos seus canais aí, não sei onde foi. Você mostrou, teve leitor que recebeu o mapa e moldurou, exemplo, pendurou, teve alguns até que moldurou. fizeram aquelas marcas de tempo, botaram como se fosse queimado nas pontas, assim, né, ficou bacana tem pessoal aí criativo com a, com a arte do Marcelo bacana Isso mesmo. bom, então pra gente se despedir aqui agora, vamos pra nossa reta final aqui, Laudelino, seus últimos comentários e não deixe de falar pra gente qual é o livro que você tá lendo no momento
0: vamos lá é, mais uma vez, é, parabéns aí, Eduardo, pelo trabalho, o trabalho ficou muito bom, é, eu no começo eu fiquei preocupado assim, eu falei que será que vai sair fantasia pura, ou vai sair uma história verídica, de maneira que eu possa chamar um padre e falar assim, leia esse livro, uhum. e a gente sabe que a gente consegue fazer isso hoje, ele vai conseguir ler ali todos os fatos históricos, ele vai ver o que eu chamo dessa argamassa que junta os tijolinhos da história não tem problema nenhum, tá muito bem feito, né, então parabéns pelo trabalho, e o desafio continua, né, porque agora você tem mais dois livros para fazer, uhum. tá, e a gente sabe, a gente sabe que isso é pesado, porque agora você, já que você botou o sarrafo lá em cima, você agora tem que continuar pulando alto, e, e isso é complicado, né, é muito complicado fazer, mas é, mais uma vez, aí parabéns pelo trabalho e o livro que eu estou lendo agora que é uma tradição no, no podcast Ghostwriter, né? a gente sempre comenta sobre o que a gente está lendo é, eu estou lendo a biografia do José Bonifácio de Andrade Silva é, escrito pelo Jorge Caldeira e o cara é um monstro, a gente não faz ideia das coisas que esse cara fez que é o patriarca da nossa independência aí assim como o Eduardo aí na de uns tempo para cá, tu olha a nossa estante É muito mais livro de história É muita coisa de política Aparecendo também é, Comparado com o que a gente tinha antigamente De é, fantasia, ficção ou Muita coisa de Segunda Guerra Mundial E eu acho que A gente vai, né, com a evolução Conforme o tempo, o gosto vai mudando Um pouco, os interesses vão mudando E a literatura vai acompanhando Aqueles interesses do momento, né Então é isso aí que eu tô lendo agora
3: Isso aí, valeu, Adelino, obrigado é, aliás, fala aí, Eduardo Falei perfeito, muito bom Ah, legal
0: <risos> Valeu
3: E eu também, meus comentários aqui agora no final também Eu, até o momento, de todos os livros Eu já tinha lido os quatro livros do Eduardo né, o, A Tetralogia Angélica E o meu preferido era o Do Filhos do Éden, lá do O, o Anjos da Morte e, caramba, Anjos da Morte o livro que, 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 que passa por todas as guerras né, Do século e, e também eu tenho uma, uma curiosidade. Eu não vou dizer que é uma, uma paixão, assim, porque é, não, não, não chega a ser exatamente isso, né? Eu não tenho uma, uma pesquisa profunda sobre isso, mas é uma, um interesse maior, uma curiosidade maior sobre as guerras. E eu, o livro foi muito. A, a experiência de ler o livro foi bacana, porque a gente se sentiu várias vezes ali no, no teatro de operações da guerra lá. Uhum. Então era meu preferido. Até eu leio o do Agora o do São Jorge aí, o Rome Victor, o Santo Guerreiro, e eu já comecei a botar na dúvida de qual livro que eu preferi. Uhum. É, eu te confesso que eu achava que não ia superar o Voz uhum. da Morte, mas agora eu já tô, eu já tô com, essa, com essa boa dúvida assim, entre escolher qual que eu prefiro, qual que eu gosto mais. Uhum. Porque realmente eu fui, foi uma surpresa grande para mim. O, esse mix entre fantasia e romance histórico, pra mim ficou, ficou uma coisa muito bacana de ler, ficou uma coisa fluida na, na, na história, nada foi estranho ali pra mim uhum. eu, eu confesso que eu achava o seguinte é, vai ser vai, vai ter muita fantasia será que vai ter fantasia, não vai ter fantasia e uhum. vai, vai vai descolar muito da realidade e eu, assim, eu não sou do tipo assim, de que, ah, ele citou um personagem aqui, deixa eu ver se esse personagem mesmo existiu, eu, eu me deixo levar entendeu? Uhum. Ah, se o personagem é, verdadeiro, não é fictício ou não não importa a leitura, a experiência da leitura aqui tá boa, a história tá bacana e eu fui assim até o final, assim eu li o livro bem rápido até uhum. e gostei muito, fiquei muito, obviamente estou muito envolvido, agora estou investido no livro agora na história, eu quero obviamente vou vou continuar, então assim só parabéns assim também, eu vi muito pessoal falando nos comentários aí que a gente vê nas redes sociais, uhum. pessoal elogiando a sua evolução como escritor. Uhum. Eu te confesso que eu, criticamente, analis... analisar criticamente a sua obra, a sua escrita, eu não me sinto capaz de fazer isso para dizer que, ó, oh, você evoluiu na sua escrita, parabéns, uhum. você está cada vez melhor, está uhum. Tua pena está afiada, enfim, uhum. não, não chego a esse ponto, mas eu posso dizer o seguinte, que em termos de experiência de leitura, uhum. é... foi um livro era um livro grande uhum. e passou assim rápido na minha mão, e e deixou a história bem 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 sedimentada assim na na, na, na memória uhum. isso que é um ótimo sinal né então eu acho que por tudo isso assim acho que merece um, um enorme parabéns aí também eu queria poder parabenizar o Marcelo também apesar de não ter lido os mapas mas eu sei que ele merece também eu sei que o trabalho que ele fez foi extremamente complementar a obra e, e certamente acrescenta a experiência da leitura você poder acompanhar os mapas ali feito com capricho né, com os detalhes que importam para a história. É... Então, quem tem o um mapa à disposição aí, aproveite. Volte para os mapas sempre que for citado, que vale a pena também. Eu gosto de fazer isso e nesse eu não pude fazer. Quem sabe no próximo. Livro que eu estou lendo no momento. É, eu até dei uma parada no livro, eu tinha começado a ler, eu dei uma parada porque eu me, acabei me mudando nesses últimos tempos aqui. Me mudei, há duas semanas aqui na Casa Nova. Eu... Mudei de uma cidade para outra, mas eu tô a cinco minutos da casa antiga, assim, é, é bem, bem perto ainda. Mas como toda mudança, tá, ainda tô bem perdido aqui. É, eu já até organizei meus livros, já achei o livro que eu tava lendo lá, tá separado lá, mas eu ainda tô... Ainda não, ainda não tô alojado decentemente para eu poder chegar de noite agora, sentar, pegar meu livro e relaxar totalmente. Ainda chega na hora da noite, ainda tô procurando uma coisa ou outra, arrumando, então ainda não... Ainda não me senti à vontade. Mas o livro que eu estou lendo, então, está parado e assim que eu puder, assim, eu vou recomeçar. É um livro Kitchen Confidential do Anthony Bourdain. É um todo, quem, quem não conhece ele era um foi um desses grandes chefes aí e está contando os bastidores da do mundo da alta gastronomia. O Anthony Bourdain ele se suicidou há, há cerca de dois anos aí por aí, está sofrendo de depressão. É sempre uma um mal aí que a gente não pode negligenciar né que leva pessoas como ele um cara extremamente inteligente extremamente bem sucedido um artista da alta, alta gastronomia tinha seus restaurante lá e o, o livro é é um passeio pelos bastidores da, da alta gastronomia mesmo ele conta cada caso e conta cada coisa que a gente precisa saber para frequentar restaurantes que, que assim eu não imaginava né então é, é uma, tá sendo uma boa experiência também desse livro. Então acho que fica, fica essa, essa comentário sobre esse livro extra aí também. Não, agora, Eduardo, tá contigo. São as suas palavras finais aí também agora, sem esquecer de citar o que você está lendo aí agora no momento.
2: Beleza, meus amigos. Então primeiro de trás para frente, vou começar citando aí o que estou lendo no momento. Estou lendo excelente livro do Douglas Murray, A Loucura das Massas, um livro que a Editora Record acabou de lançar aí. Um livro muito bacana. A gente... É, é, vive nessa né, cultura do cancelamento às vezes a gente está vivendo uma cultura nova que a gente nem sabe o que está acontecendo né cara a gente vê as coisas acontecerem sem conseguir racionalizar muita coisa e esse livro aí o Douglas Murray é um cara excelente inclusive ele ele explica um pouquinho né ele como é um estudioso ele vai desmistificando desconstruindo toda essa questão da guerra, guerra cultural é, questão da, do cancelamento e política identitária, muito interessante o livro, é, recente da Editora Record, fica aí a excelente dica, A Loucura das Massas, do Douglas Murray. Beleza? Dito isso, quero agradecer aí aos meus amigos, aí, ao, ao Laudelino, ao Ricardo, que é, eu posso me considerar um padrinho do Ghostwriter, não Sem só dúvida. porque eu fui o primeiro a ser entrevistado aqui, como é, eu sou o cara que mais enche o saco do Ricardo para lançar programas. Toda vez que sai o novo Ghostwriter, eu cara eu falo, olha, é um, é um grande dia aqui para escutar, porque realmente é um belo de um programa, é um programa que eu sempre falo aqui, muito democrático, traz é, opiniões diferentes, né? É, então, parabéns aí, Ricardo, e muito obrigado por a gente ter feito esse programa aí, para a gente poder divulgar as perguntas que vocês fizeram, pelo apoio que vocês me dão, é, não só na parte artística, como somos amigos também, né? É, Ricardo, Laudelino, a gente é amigo aí, um sempre dá força para o outro. Então, tenho muito orgulho de ter participado desse programa e aguardo por próximos, e também, né não só próximos programas né, em geral como também, farei, quem sabe a gente faça aí do, é, dos próximos livros também então, muito obrigado por terem me chamado, e a galera que nos escutou que ficou escutando aqui, que a gente falou pra caramba quase duas horas de programa coitado do Rafael Moda, né, que vai é fazer a edição obrigado por terem <risos> nos escutado até o final e esse é o primeiro podcast que a gente fez com spoiler, então né, obrigado aí pra quem que nos ouviu
3: então, valeu pessoal, muito obrigado esse é o podcast o Ghostwriter Se Despedindo.